0: 哈喽，各位一言不合的听众，大家好，哎，我是六兽，哎，今天呢，我们找了我们德利人的三位老师啊，首先我们有请庄园老
1: 师哈喽， Hello, 大家好，我是庄
2: 园
0: ，还有蛋蛋老师，大
2: 家好，我是蛋蛋
0: ，还有一个不重要了，不是十五号老师哈喽，<笑> Hello,
3: 大家好，我是十五号
0: ，哎，对，咱们今天要聊一下什么呢？我刚才想了一下，因为我总是觉得自己串台了，因为我以前就是我们无聊斋的起名的这个风格呀。嗯就是一般是比较直白啊、嗯，比较水，就是我们跟谁聊了一个什么话题，是吧？吧跟对对对对对，但是最近一言不合的这个命名风格呀，这个、实在是有一点扑朔迷离，是吧？
1: 飘忽、呃
0: ，你看名字完全不知道要聊什么。<笑>这个保密的工作做得非常好，是吧？有些故事还没说完，<笑>里边聊了一个科幻片，这他妈什么玩意儿？这是，<笑><笑>不知道是以为在聊初恋呢吗？<笑>结果里边聊了个爱死亡机器人，疯了都！我的天！哎呀，感觉看那个名字都能已经知道后边要说什么了，是吧？那就算了吧。了对。啊，我们今天要聊一期高考、嗯，主要是聊一期我们当时的一些回忆、嗯、啊，因为。哎，我先问一下大家，就是三位都高考过吧？嗯。<笑>呃、这个问题非常有水平啊、嗯嗯，是吗？确
1: 实是参，有幸参与过一次啊，有幸参与过一次、嗯、是吗？是是吧对对对对啊，对对对邓邓老师呢？啊，我也是一次，也是一次，幸
3: 好，幸好。对,对，那舒浩老师呢？呃，我这个人生经历比较丰富一点啊，嗯、我参加了三次啊，这有什么丰富的？不就是经历
0: 过两次简单的失败吗？<笑>这还有什么丰富的、哎？这个非常好啊，非常好。嗯就是刚才开始录之前，十五号老师问了我一个非常、非常严肃的问题。他说：“如果咱们今天聊高考的话，会不会让听众以为我们在提当年勇啊、嗯？”首先我说一下啊，我肯定是没有，因为大家都知道我是个大专生，对吧？<笑>啊，我们来看一下，就十五号、十五号老师的当年勇是有多勇，好不好？你是哪个大学的？
3: 我是嗨，就他就不勇啊，所以，<笑>所以我就担心人家就你都不勇了，你还在这提什么呀？嗯、就是这种想法。嗯、然后，我本科呢、嗯、是在安徽师范大学，哎，厉害了，嗯
0: 、安徽师范大学。
3: 是一个很一般的对，是一个很一般的大学，但
0: 是不得不提一下十五号老师的这个研究生是
3: 在哪读的？呃，传媒大学。
0: 好，嗯、我们今天不聊研究生、嗯、啊，好，只聊高考，对，只聊高考,考,考,考、啊，对，没意思，考研太枯燥、啊。对、嗯嗯、对，那、嗯、觉得考研枯燥的周岩老师，你是哪个大学的
1: ？呃，我，哈哈我来自于啊。啊太原师范皇家学院太原师
0: 范皇家学院，啊学院啊、感觉能跟我这保定哈佛相媲美，感觉我是美系的、嗯，你是英系的，对不对？啊、对，呃、啊，皇家去掉太原师范学院的，太原师范学院、啊、一个小二本、嗯、啊，小二本，对、嗯，非常酷。那蛋蛋老师呢
2: ？哦、我我是北京理工
0: ，北京理工是吧？对、呃，非常好，非常好。好、嗯。我跟你说，为什么要突然要问问这个问题？我前一段时间收到了一条消息，嗯、就是我的大学叫保定学院。嗯、uh, ，在我那个时候，说实话就是个专科学校。嗯、mm -hmm.。然后后来呢？据说我毕业不久以后就就升本成功了。学校升本啊，不是专科升本，<笑>学校升本成功了。<笑>我前一段时间得到了一个消息，我我没有考证是不是对的，好像他现在是一个一本院校
2: 。哇哦！
0: 就是作为学校来说，他好像还蛮努力的。那个那个，<笑>这
1: 个我能证标的，<笑>因为这个今年高考不是说了吗？一本、二本、二本都拉平了啊，归为一类,为一类是吗？对、嗯，是。以后不再分什么。这个我我我我,我,我关注现在怎么算呀？嗯，就是本科好像都是统一
2: ，好像是搞双一流。那
0: 那,那就是可能是就是各个学校的分数线不一样了。对,对,对,对，就就是说实话、嗯，我跟你们说一句实话，嗯、这个我真不是提当年勇怎么着的，我。当时考保定学院的那个专科分数线、提档线，嗯嗯，比那个本三线要高。其实，等、嗯、啊，啊、嗯，就是这个，嗯、当时不是穷嘛，就上不起本三嘛，<笑><笑>对吗、嗯？对对对，对,对,对，本三、那个、学学学费比较高。是是是，然后那好吧，那咱们先来聊聊高考这件事情。当时、嗯，呃，你们的高考有没有什么比较特殊的地方？有吗？嗯。这个事儿
1: 从何说起呢<笑>、就是？还是要有一个引子的，我还
0: 是要有一个引子。那我给你们引一下、嗯，我的高考你们几位都比不上，嗯、我的高考实在太特殊了、嗯。我的高考千年一遇，因为太遥远了嘛，
3: 嗯、一千年前不是？<笑><笑>
0: 我是就是中国历史上唯一一次叫白色高考
2: 。什么叫白色高考？嗯、白色？我
0: 是零三年考的试哦，零三年,年是非点。哦、oh, ，我那一年是非典、嗯嗯，特殊时期。对，特殊时期，我那一年，这是我记得，我们从学校到考点要骑自行车，大概十十五分钟、嗯。就是你什么时候见过有警车给我们开路？嗯，然后路上所有的就是几几千个学生骑着自行车，每个人捂着一个大口罩，嗯，然后两边都是警察，捂着口罩也是。然后那个学校里边就是考点里边专门设了几个发热考点
4: 。发热
0: 考点，如果我跟你说，如果你进了发热考点，就太酷了，真的，因为本身发热的人不多，对吧？很有可能发热考点里面就你一个人啊。然后监考老师还是三个
5: ，然后监
0: 考老师穿的呢白大褂。然后那个头发的那个帽子，还有，还有大口罩，<笑>就是三个生化人，然后围着你，你就考吧。<笑>哎、我我没、哎、真的一点机会都不给、啊。就他为什么要
1: 穿白大褂？嗯、就因为要防菌、啊啊、不是不是
0: ,不是，就是就是无菌服。嗯，明白。就是无菌服。好，那个时候是要严格控制，真的是要严格控制。嗯，所以就很，我当时那个时候我们学校发生了一件事情，就特别有意思。啊、呃，对不起，不能说特别有意思，因为对于那个同学来说特别没意思嗯嗯。就是我们由于高考课不能停，实际上高一高二都已经放假了，那我们这些高三的学生，不管是不是走读的，都一律轰到学校里边去住。就我们去住高一高二的宿舍。嗯嗯然后，你像我们就是普通的小孩就是很久没有，就是基本上这一辈子没有怎么过过这种集体生活，所以很兴奋。就是兴奋的时候呢，就想玩一些游戏。那这个游戏呢，说实话，在一个县级中学里边，而且还是高考，而且还是非典，你也不能出去，玩的东西就非常有限。所以夏天的时候能，能能玩的最最多的东西就是水。我们喜欢在晚上睡觉之前，在水房里边互相俏皮的泼一泼凉水，<笑>听听起来 gay gay 的，<笑><笑>对对，有一点儿，有一点儿，然后。非常大的一个问题就是，我们每次泼水的时候，都发现水房门口扒着一个小黑脑袋在那看我们，羡慕的看我们，胆儿小不敢进来。嗯嗯，一个一个一个小胖子，一个黑色的小胖子啊，不敢进来。但是由于就是到快到高考了，可能大家压力都特别大，然后他就趁我们去上课，因为他受不了来回泼，互相泼。然后就是有一次我们下午去上课了，他自己留在了宿舍。往自己脑袋上浇了三盆凉水，就是第二天就高考了，想用这个释放一下压力，有可能吧？我是这么猜的，然后就发烧了，嗯、<笑>然后他就享用了那个发热考场。考场我的天哪，的真的是生不如死、嗯。关键是他学习还不好，所以那个考场里边就是四个人互相看，<笑>也没有人看考卷反正
2: 一点机会都没有，一丁
0: 丁点的机会都没有。就是你想抄抄谁呀、啊？嗯。你都不用说老师管的严不严，老师就不管你抄谁啊？嗯，太有意思了。那、哎、不是对不起啊，<笑><笑>我心里说太有意思了啊，嗯、但是当时啊，内心其实在哭泣。对，内心其实嗯、呃、不是，内心还是挺高兴的。<笑>对，因为这个同学跟我们关系非常好，所以他也没有没有那个啥。然后还有就是由于当时说实话。就是大家一定要在那个学校里边住着，然后又加上高考的那个压力，每天就跟蚂蚁一样，从这儿从这个宿舍区走到那个区，然后晚上十点钟回来。所以有很多人精神其实过于紧绷，出现了一些问题，倒不是说出现精神病的那种，那那种倒是没有，就是大家都会想办法来发泄自己的这个情绪，尤其是随着高考的日子越来越近，大家会干出一些平时自己不敢干的事情。比如说，还有一个同学，他，呃，还有两三天高考的时候，他觉得自己受不了了，他就翻墙出去，然后钓了一天鱼
5: ，嗯，这个感
0: 觉是没什么问题，是吧？但是他的问题就在于，他那一天他自己不会钓鱼，而且非典周围也没有人，所以他，呃，没有人教，他就盯着那个水面盯了一天，然后被那个太阳光晒到爆盲了，忙了五天。能听明白吧？嗯，那就相当于相当于忙了五天，那就没,没考了对，就没有没有没有考成，只能是被迫复读一年。啊、嗯，对、嗯，就这种事情其实还蛮多的啊、嗯，还蛮多的、嗯嗯。当年
1: 还挺多，就是同学、嗯、各种各样的原因，然后错过啊，或者是什么样
0: 的。对对对对对,对，那那三位，你们你们的高考有没有什么特殊的地方没有
1: ？我有一个想要分享的，嗯、就是因为我我是。嗯家是农村嘛，所以我就从很小的时候就已经出去上寄宿学校。就刚刚六叔老师说说没过过那种集体生活，我刚好相反，我是基本上从小到大一直在过那种集体生活。嗯然后临要到高考的一个月的时间，我是终于有一个气口，能够找到一个理由说跟家里说 OK， 能不能给让我出去，在学校周边租一个这种这个呃小小屋子，然后自己。单独背背考，因为那个时候就觉得，就是理由就是在宿舍里边大家互相影响，对，有一些学生比较。不学习的会影响带着你玩什么的啊,啊，就用那个理由，所有责任都推到对方身上了<笑><对>，<呀笑>都推给同学。然后当时就用这样的理由，就就争争取了父母的同意。然后因为当时学校管的挺严，就是必须得双家长来签字才让你住住,住宿生出去住。对。然后我当时印象特别深，就是我在学校周边，因为我们学校那个地方也挺挺偏的啊，周边也没有什么居民居民楼啊，就是就就找了一个那种用。工厂那种厂房改改造成的那种二层小楼的那种，啊、哦，还改造
0: 成二楼了，因为挑高太高了。对对对、嗯，很高
1: ，改造成二楼二楼小层的公寓，然后就是全是那种石膏板隔开的呢。那里面住的都是学生吗？不是、呃，嗯，就是我对门住了一个学生，他、嗯、也是他。当时是一个女孩，然后他妈陪读，才就是女孩，哦、这个<笑>不会打着学习的名义，<笑>真的不是，因为我不认识那个人，跟我跟我就是基本上是零交流，一个月的时间没说过话，因为而且他妈是陪陪读的那个状态，嗯、然后在旁边呢是一对这个、哦、这个等于说夫妻吧，但、嗯、是那个。女女的特别大，男的特别小，男的也就是二十出头、啊，女的应该有三十多，靠近四十岁那种、啊、姐弟恋、啊啊。然后我在旁边有一个就是未婚先孕的一个女女孩。你咋都调查这么清楚？<笑>对，真的是去复习？真的是一个月一句话没有说过吗<笑>？就是因为隔音效果太差了，导致就是你基本上他们的情况你就是不知道。那<笑>你还不如在学校学呢，说实话。嗯、对，说实话，还是把高考
3: 这锅。呃，推给邻居了
1: 是吗？对，没有。当时就是真的是想是想要出去备备考的，但是结果去了发现情况是那样。然后在我要讲的是为什么说有趣儿在这儿，<笑>就是因为当时他那个我我住在一楼的最最边上，然后他那个跟我隔壁的那个未婚先孕的那个那个夫妻俩呀，嗯、那个那个那个情侣啊，嗯、他他俩呢中间我们那个隔石膏板首先就很薄，然后又加上他是中间用那个。从窗户中间隔开的，你懂吗、啊？就是窗户它有个凹陷的地方，它是挡不上的。明白。嗯、明白这个挡不上这个部分。没缝。对，这个、你就可以理解为我们基本上就是看不见对方、嗯，但是在同样一个房间里，就是一个厕所的两个。地方。对，就是你真的是听听听听的，完完全全特别清楚，就是网上打呼噜、喘喘喘气儿的声音都听得一清二楚。嗯、所以我我我去想要去这个备考的时候，我发现一到了晚上。啊，对吧？因为因为那个啊，就是有点小声音什么的，嗯嗯、哎呀，<笑>传的特别清楚，就是你根本没办法去、嗯、去复习，无心学习、啊。然后我当时还挺正义的啊，就挺正直一个人。嗯、我就我就那时候考卷也多，就很多做完那些考卷，我、嗯、我就卷卷卷卷成那种实心的去，就打缝糊上了。对，糊、嗯、上了。但是那个因为因为因为糊完了之后，发现确实是隔了不少音。嗯。然后导致那天晚上有有点失眠。<笑><笑>就是已经习惯了，然<笑>后那好几天已经习惯听了那的，<笑>内心也
0: 有点想听。我以为，我以为突然间隔壁大哥敲你门说：“庄元呐，你这
1: 个卷子哪哪哪做错了？”<笑><笑><笑><笑>就是，就是当时就觉得，哎，那个伴着这种小情话啊，这种、嗯、这种小的声音啊，嗯嗯、情侣之间的这个小的碰撞，这种声音，啊、走入
0: 了太范太原师范对，就那个时候导致,、嗯嗯、导,致
1: 导致给我了一个情情窦初初开，就是从那儿开始、嗯。你那是情窦初开起点挺高啊，嗯、<笑>但是我觉得你开有点晚了，高三
0: 才开，我靠
1: 。但后后来反正有想过要把那个卷子就扒下来了，嗯，也还是出于这个。这个人的这个这个本<笑>出于对良知良知，良知然后出于对太原的这个向往，嗯、没挖下来是吧？<笑><笑><笑>没有没有对,对,对,对,对,对,对但，但但还好，其实我我倒没说这些原因是导致我高考失利的一个原因、嗯、相反，我高考我是超常发挥，是吧？嗯、对，因为因为。嗯其实刚才大家,大家在前彩的时候简单聊了一下，我也说了，就是我我基本上高中是没怎么学习的，因为逆反，嗯，没逆反嘛，然后选了文科，选了文科就就想着说要高考临近的时候能补上，因为文科你肯定就补不补不上嘛，嗯，那个那个连贯性很重要，文文科就就可以这样，但是我临到。高考前的模模拟考试，那时候成绩都很差，嗯，成绩很差。嗯，
0: 我给大家解释一下啊，就是他的意思呢，就是理科是需要日常的基本功训练的，然后文科呢，可能需要一些背啊，或者是一些理解、一些技巧这些事情呢，可以你一直到高考之前都可以做啊，但是也不能忽视平时的练习。我如果不补这句话呢，估计庄元老师会在评<笑>评论区里边留下一片骂声。<笑>嗯
1: 啊、还好，其实好我我刚才其实出发点，我可以、嗯、我也可以这个找补找补啊、嗯，就是我是觉得，打个比方，就理科它很多理理科的这些题呀、啊，它很多就是说白了，它是唯一的答案，嗯，对吧？它是标准答案、啊，就换句话说，我这道题我如果不会，嗯、我这个东西我我不我没看过、嗯，我就真的不会做、嗯。但是文科这个东西说白了，我就是讲一个融会贯通
5: ，对
0: ,对吧我？我也可以
1: 就是通过一些这个想法，或者说，嗯、就是你给不了满分、嗯，你也可以给个辛苦分、嗯、说的再直白一点。啊、对对对,对,对，是的。嗯、但文理科你绝对没有辛苦分这个这个说法。理科我不知道，上
0: 次我说的理科是有的啊、嗯。上次教主就说了我一顿、嗯，难道理科没有步骤分吗？
2: 有有,有，理科有啊、哦，理科步骤分,、啊步骤分
1: 嗯。对，但步骤分，我觉得它不是辛苦分儿、嗯嗯。就说白了，了这个步骤你必须得做到了，嗯、对，对，它才能给
2: 你。你就是比如说，你最后算错一个，嗯、那个是没分那个最后那个答案没分可是中间那个过程都有分儿了。你哪怕写个解，它其实也有一分儿，是吗？对对，是
0: 的，是的，这、啊、个啊，你不知道吗？我终于知道你为什么考三次
2: 了
3: 。我们老师以前说过，你要不会，初中的时候老师就会告诉你，老师说过就是。你哪怕写个解，他、嗯、他会给你分但是我一直不太相信，嗯、就这吗？<笑>那信不信你也没有损失、啊。对、啊，那我肯定会写上哈。对、啊嗯、对,对对。嗯
2: ，张元老师高考是那个超常发挥，嗯、我高考基本是人生的低谷、嗯、啊。就是就是我的情况是，我大概从初三到高一是人生学习最巅峰的时候哦、啊，然后就是从那之后就基本就是一路开始往下掉。之前我,、啊、我们老师还笑话我，因为我就是。高中刚上的时候，我们老师就说：“啊，你以后是想上清华还是北大呀？”然后到了高二的时候，就是、嗯、其实人大也可以。嗯嗯、然后到了,、嗯嗯嗯、后到,了到了高三，我高考的时候是低空擦线进的那个北理工、啊。我当时是我们全班倒数第一
3: 。哇，嗯、你这个班真的是有点倒数
2: 第一。然后北理工。北理工。我们班基本就是大部分同学上的都是最低都在北航。那说明那说明你
0: 初中那一段辛苦是有作用的。啊、
2: 对我我其实就想接着就是刚刚张源说的，是真的有用的。嗯、我我之后反省，因为我当年我是什么情况呢？就是我碰到一特别衰的事儿、嗯，就是呃，先简单介绍一下背景啊。我是一个湖南长大的，就是少数民族。然后我小学和初中都是在湖南上的，嗯、但是我们高中因为是那个中央民族大学附属中学，它是一个。对于少数民族有特别照顾的特别的项目，他会从全国招一批少数民族的学生来北京上三年高中，然后作为北京的学生高考。啊、所以就是在湖南，湖南算是就是竞争比较激烈的啊，对对对，人口大省嘛。对、嗯、我我我都记得，我们当年真的是一层一层往上播、啊，就是你小学考完，就是小学六年上完，啊、基本你的大部分的同学就消失掉了。啊、嗯，因为你会就直接去寄宿，然后去到县里读稍微好一点的中学。嗯、然后中学你读完，你大部分的同学又会消失掉、嗯。然后就是你能上，就是省重点的你就上省重点，上不了省重点你去县重点。大家都按照自己的成绩会被分到不同的学校里面去。嗯、然后我是什么情况呢？我嗯，从小其实成绩还不错。嗯。然后，但是到了高二的时候，可能是跟跟性向有关系，整个人其实。嗯精力不在学习上面，其实更更多会在剖析自己上面，对，在剖析自己上面、嗯。然后碰到高三最惨的是，嗯、我妈就是我、嗯，我和庄园有一个情况就是很类似，就是我到高三的时候，我也想那个去外面住个地方，呃、嗯，备考嗯，嗯，然后我妈就说啊，那我去照顾你。万万没有想到呀，当年就是我听到我妈说愿意千里学校来北京备考的时候，我特别感动。我说我妈、嗯、就是因为我从小到大，我妈我爹妈都是那种。学习需要花什么钱？学习不应该是免费的吗？就是从来不给钱上补习班什么的。啊、明白明白。然后到了高三，突然愿意来北京备考，说这得花多少钱？嗯、特别感动、嗯嗯。后来才发现是我妈就是跟我爸婚姻有问题，啊、想来北京就是排解一下排解半年、啊，分开一段、嗯、然后他那段时间就是因为婚姻的问题，就是整个人是抑郁症的状态。啊、uh, uh, ，是他是吧？他对他抑郁了， uh, 然后就导致我整个高三下半年是跟一个抑郁症的患者一起背的考， uh, uh, 就就是很崩溃的一件事情，就是我他是神
0: 魂颠倒的，对不对
2: ？对，就是晚上睡不着， uh, uh, 然后就是情绪很不稳定啊。Uh, uh, 就你就是比如说你白天学着学了一天回去，可能他是一个崩溃哭泣的状态，嗯、uh, ，然后你晚了你还得还
3: 安慰,他,安慰他,他，还得安
2: 慰他。天呐，对对对，然后就是。而且其实说实话，在那个阶段，我人生也没有太大的驱动力方向和驱动力，其实就是属于啊，怎么样看能不能考考怎样就怎样吧。这个时候我就发现，理科的基本功其实真的对你人生的对对对,对，我就发现当年初中努的那些力、滴的那些汗水和就是高一高二嗯打下的底子，对于你高三真的非常重要。因为其实你会发现，你高一背的东西到高二会忘。高二背的东西到高三也会忘、嗯，所以文科很惨的一点就是你到高考之前，你要全背那三个月那半年是黄金的时间，你得反复不停的背，不停的背，玩命的回忆、嗯。理科不一样的地方是你其实一个题你知道怎么做，你高一知道怎么做，高二就知道怎么做，高三其实考的还是类似的东西。对，所所以就是大部分解题的思路就是你底子打得好的话，那那段时间是不用花太多时间去真正就其实你就是你到到九十很容易。
0: 啊，那个、时候就练手嘛。
2: 对，然后九十往上靠什么、嗯？靠一些有些你题真的不是普通人能做出来的，你就不要想了。嗯、然后有些就真的看你细不细心。你啊，对。然后我就是真的觉得，我当年之之所以还能勉勉强强上个北理，嗯、就是因为当年打的技术好
0: 啊
3: 、就是。所以学习是有用的，大家。啊就是、<笑>对学习是
0: 有用的<笑>啊。那听完两位的十五号老师。
3: 难道我的三次还不够特殊吗？对<笑>、哎、呀，<笑>我的这个，
0: 了解一下你这个三次高考是怎么回事呢？我
3: 呢，分别是高二、高三和高四，呃，这样的三次高考、哦高哦。高二就开始考了。对，其实是、嗯，呃，我当时在班里算是怎么的？呃，高高一进学校的时候，嗯，我的成绩也算是前几名，但是呢，嗯、我从高一开始就下定决心要学文科。但是呢，嗯、从那开始，理科就不上学，不不好好学了。嗯、哼数学就开始跛腿了、哦。然后我那个数学老师对我就有点严厉，然后我就产生逆反心理，嗯、对数学课也不也不爱听。这个
0: 自我剖析的挺挺厉害啊、嗯，就是前因后果全都清楚、嗯对嗯。对，我
3: 知道我自己是什么状况，嗯、然后我数学课就不听了，嗯、只听文科、嗯呃。文科的那个五门，呃，就是语语文、英语，然后政史地。可是文科是、嗯、
2: 不考数学吗？
3: 文科考数学啊，知道考数学，但是那时候已经不爱学数学了嘛，嗯、然后落下就落下了，就这么着。就像你刚刚说的，理科那需要一个基础嘛？对，理科你这个基础刚开始高，我我我初中还是数学科代表呢，高中高高中的时候数学跛腿，但是呢，我把数学抛开，文科那几门科的成绩呢，在全班来比还是前几名。等到高二的时候，老师说挑几个是学生去去试考一下，到到我们高二的时候。找当时高四的那个班上去上最后一个月的课，跟他们去高考
2: 。当时还
3: 没我，然后是我主动要要去考的，我凭什么他们能去考，我不能去考？回家跟我爸一说，我爸我爸找老师就去求求情，说了增加一个。说你你也去考考试试，反正高二嘛，嗯、对吧？嗯。然后给给老师送了一箱苹果，嗯、<笑>就咱高二参加了一次高考，然后当时也没见过什么，反正对，一箱苹果就搞定了、呃嗯。然后参加了一次高考，我们班当时好像还真有一个第一名的孩子擦了线了，嗯。然后但是都没走呢，就是高二都没走呢，嗯。然后高三正常考，正常考呢，呃、当时因为我们那是个乡镇中学，高三考的时候。也是也没考几个本科，嗯，然后高四呢就留下来复读呗。嗯、然后我到等等到,到那时候，我数学都还没有好好学，嗯，我等于高高中三年数学没好好学，等到高四的时候复读了，嗯，我那数学老师换成了，呃，高一到高三那老女老师的老公，
5: 嗯。<笑>
3: 数学之家呀，数学之家<笑>，对他们俩就大是大学同班同学的那种然后我就玩命学了，然后呃，涨了四百多分，涨了一百多分，就那样就考上了，高四考上了，就是属于那种比较励志的人生啊。没有难度，制造难度也要上的、嗯。<笑>啊、我和
2: 十五号有一个特别相似的经历，就是我我就是初中的时候也是一个瘪腿的学生，就是我最差是英语，因为我我们那个整个县吧，好像。历史上只去过不到五个外国人，就就是就是我们当时我记得我们学校有一个外教，就初中的时候学校有一个外教，就是我们几千个学生哦，就是一个外教就是早上会骑自行车去上班，会有几千个学生 say hello， 你知道你知道那种类似于就是就是一个特别偏远的地区，就是当年是没有想过为什么要学英语，在
0: 学校里边早随时都有人了，对对对对，就所有的人 h i five， 你知道吗？就是。特特
2: 别诡异的人生、嗯，然后就是因为当年真的是觉得学英语没有用啊、嗯，然后有确实又没有机会，就是没有那个教育资源，所以英语学得特别烂、嗯。就是我别的科大概都算就百分之九十以上、嗯，然后英语永远是大概能考百分之五十，就一百二考个六十这样、嗯，永远都考六十、嗯。然后就是成绩一直都在七全校七十多名子嘛，耷、嗯嗯、拉着嘛。然后我为什么有一段时间就英语突飞猛进呢？是因为我们初中特别狠的一个地方是，每一次月考之后，你的座位是根你的名次排定的然后我记得我有一次考的是大概是七十名啊、嗯，不、嗯、对，好像六十多名。然后，在我之前所有的学学生都在教室一校大排名是吧？对，全校大排名。然后就是在我之前所有的学生都坐在第一个教室，然后我是第二个教室第一个。然后就是你，就是靠前的学生会坐在走廊外面嘛、啊。们是全校排、啊，我们是全校排。对
5: ，哇靠、哎
2: ！湖湖南真的竞争很激烈。然后就是你每一次自己就是在那个教室掉了多少，甚至掉出了哪个教室，你都是心里有数的嘛。我、啊、靠、啊啊啊！换
3: 屋子啊！我天、啊！<笑>对，换屋子，换屋子
2: 是真的特别惨。<笑>然后我我为什么有一段时间下定决心，是因为我当时坐在那个。就是第二个教室的第一个，
5: 嗯，
2: 能看到就是我们叫 top nine，、嗯、就是前九名，全校前九名都坐在我前面，嗯、然后全校第一是我同学，啊、嗯，然后他是一个就是特别励志的孩子，嗯，可是不知道为什么当时就是年轻有点轴，你知道吗？我就是、嗯、我觉得说凭什么你活得这么努力？就是我、嗯、我我我中学是一个、啊、我中学是一个特别文青的学生，<笑>你知道就是崇尚那种。自由呀、啊，诗歌，嗯就是、特别、嗯、特别作的一个人、嗯。然后就当时我们全校第一，就是当时就是回头跟全校第二聊天嘛。嗯、然后他是整个人就是那种啊，我特别努力、嗯，特别什么事都特别认真。我当时就、嗯、凭什么呀？凭什么你活得这么认真？然后就勾起了我心里的一股邪火。啊、uh, ，然后我知道，因为我是英语真的一直在拖后腿嘛，所以在之后的一个月时间里，我就仿照他，因为他是每天早上大概七点， uh, uh, 就是在所有人没起之前半个小时就已经洗漱完去教室开始学习了， uh, uh, 晚上大概十一点多才回去睡，嗯、uh, uh, ，然后每次我都会早上起，我们俩还是同一个宿舍，啊、uh, ，对标是对，早上起来我说起没起没起，然后就去学校学习，<笑>然后晚上就是我们俩同一个班，我就走着就学着。Uh, 然后看他什么时候，他走了就，舒掉一口气再走、嗯。然后就每天大概保持用课间的时间做两套卷子。嗯、就是做英语的卷子，就每天一下课就做卷子，下课就做卷子。啊、然,后就然后就喜欢上他了？没有没有没有，就就填了，就填了呃，大概这么练了一个月吧。嗯、然后英语从六十蹦到了一
3: 百一。
2: 那你底子还是好，没有我英语底子真的烂、嗯，但是考试跟底子是没什么关系的，嗯、就考试有考试的路、啊。尤其
0: 尤其初中。对，尤其是初中，其实考
2: 来考去就那几个点嘛，嗯、你是你是完全可以通过强行的压迫去学掉它的，嗯嗯嗯嗯、然后就从第二个教室的第一个跳到第一个教室的第一个，然后就回头开始跟。嗯嗯嗯嗯嗯之前的群校第一聊天，嗯、然后然后那个就是。听说
0: 你现在第二了，是吧？第一名是谁呀？<笑>
2: <笑>但是现在想起来，其实我我经常跟我妈聊天也好，跟朋友聊天，我我我人生特别感谢，就是我那、嗯、当年的那位群校第一的同学、嗯，是因为我人生一直到现在为止，就是近两年还好是一个特别没有方向的人。因为就是从小就是家里的乖孩子，基本就是爹妈说什么就是什么，嗯、然后成绩属于不好不上不下的、嗯，然后也其实没有特别大的东西，就哪怕我考北京也好，也是爸妈送我去考的，嗯，嗯平时很少有那种主观能动性，觉得自己一定要完成什么，或者是一定要达到那个目标，嗯、那个是我记得人生中第一次。就是心里有一个很清晰的目标，嗯、说我我要达到一个什么，我我就是想完成什么，我就想完成一个。当当时有一个特别作的想法，就是我我想在他面前假装其实学习可以很轻松的样子。嗯、然后学霸,<笑>学霸表，真的是真的是我当年我上学的时候最讨厌这种，真的真的超表的，当年真的超表、嗯。然后就是，但是我特别感谢他，是因为我觉得如果没有他，我可能。不会学习，不会就是没有没有奋斗，不会好起其实没有奋斗目标、嗯，对
0: ，就相当于有人就是在那个呃赶驴车的时候，在驴身上就支一个杆子，下边吊一颗胡萝卜。嗯、对对对，对你要感谢那颗胡萝卜。嗯
2: 、对我真的特别感谢嗯。嗯
0: ，那其实我觉得我我我跟你们好像，我跟你吧，尤其是就正好相反。因为说实话，我不知道后来是什么样，反正在我们那一两届呢。嗯，美术生说实话都非常清晰的知道自己要什么，非常清晰的知道自己要什么，因为，呃，我虽然不是那种寄宿学生，但是我们那边尤其是河北，呃，保定这边所有的美术生大概在高二的时候就离开家乡了。啊，
3: 对、嗯，我们那也是
0: 。对，然后要去，我觉得可能华北，然后这边基本都这样，我不知道其他的地方是不是，我们要到省会去。然后去参加那种美术种、嗯、专业课集训班对专业、嗯、专业课。那个时候就是特别，就怎么说呢？我们一三四十个学生到了那个那个那个、那个、那个集训地以后，实际上集训地都是那种私人办的呃集训学校，就是我不可能说有的学校特别大，几千个人，然后有的学校其实就二三十个人，然后有一些学生呢就会自己挑。就自己觉得我想去哪儿，哪哪，或者是有那些复读的学生会给你介绍那个学校比较好，那个学校比较好。但是一般我们是被统一安排到一个学校，然后有一个没有在我们这个学校的我们同县的同学，他跟我说了呃一个事情，就是让我一直到现在都记得，就是他们由于我们是以前说白了都有一点被家里边逼着学习，然后到了外边以后。一下子自己生活了，然后就是就自控能力说白了都不是特别好。然后他去的那个小班呢，整个班才三十多人。他第二天就他第一天到了，第二天早上就没有起来，就是睡睡觉，就是打算睡到中午，因为他觉得头一天赶了一天的路嘛，然后又安排宿舍，又买各种各样的东西。头一天，然后第一天上课，说实话他，他也他他觉得可能也没有什么事儿干。然后他就打算睡，但是，呃，九点钟上课，嗯，九点钟上课，呃，九点半不到，老师就直接到宿舍里边来了，嗯<笑>嗯，嗯，就然后老师跟他们说了一句话，说你现在不起床，你就是扔了五十块钱，对，因为你在这儿是真的是按按每个每个月都要往里交钱的，嗯<笑>，那个我们那个时候说实话，这一个月这几百块钱，嗯、呃，好像上千吧。哎，不不不,不到
2: 上千，几百块钱。那当年很贵了啊
0: 、嗯，就是不便宜，不便宜。但是我说实话，我还是个，呃，也也不能叫感恩吧。就是学美术这件事情，是所有专业里边啊，但是除了体育以外啊，<笑>除说里边最省钱的一个了。<笑>你知道他们音乐生怎么怎么算钱吗？<笑>真的是，他们一节课就二百多块钱、嗯，对，一节课就二百多块钱。嗯、他尤其是器乐老师。来上课，这一个这一个班里边几十个上百个人，然后英英音课老师就直接拎拎一个琴盒子过来。老师他妈不是教教小提琴的，他就拎了一个小小提琴盒子过来
3: ，装钱来了。对
0: ，然后就把那个琴盒子摆在讲台上，然后把那个琴盒子打开，就开始上课。上完课以后，学生们出去，从讲台前过，每过一个人往里边扔二百四十块钱，每过一个人往里边扔二百四十块钱。<笑>人是一堂课就这么多钱。嗯所以我觉得选美术已经算够便宜的了，但是那个时候还是觉得就是有那一句话在，就突然间就我从来没有就人生中你的父母不会让你背上任何的愧疚感，当然我觉得这是不好的事情，但是是吗？
2: 嗯，是吗？嗯，我我的我人生的经历是人生无时无刻你的父母都会让你背上愧疚感，
0: 对，就是在小的时候，就是你的父母不会让你背任何愧疚感的。就是大了以后，他们会用愧疚感来来来 push 你，对，来 push 你，这这就是你所有的东西都是你你你什么？哎呀，你这个前两天跟那个黄忠老师聊天，就是、嗯、他的观点就是，你回家以后说，哎妈，这个冰箱不换呢、啊，你就太旧了，我给你换个新的吧。啊，不用不用，还能用。这个时候你就知道，他要的不是冰箱，他要的是你的愧疚感。对、嗯、对<笑><笑>但是那个时候，你小的时候，他不会让你背任何的愧疚感、嗯、所以，当有人提醒你。你今天上午不上课，就等于你白白扔了多少钱的时候。那个时候，我们的就是心都被捏了一下，都被捏了一下。嗯、所以我不知道，呃，其他人对美术生怎么看？我经常听到有有这种说法，就是说，呃，如果你学习不好，你去学个专业吧，嗯，对吧？嗯、或者是如果你呃学习不好，还想上大学，去学美术吧，呃，还有什么？就是美术生很轻松。因为经常上课都看不到人，对啊、嗯，然后就是考试有那么多不考的、不积分的，然后就就是全是这种说法。但是我觉得我们在外边其实要经受的训练和就是自己生活的那个经历，也是一般的高中生体会不到的、嗯。我举一个非常非常小的例子，就是画画这个东西是可以通宵画的。就是你学习做数学题，你是不可能就是一下做一宿，第二天还精神饱满的去去那啥，画画是可以通宵化的。然后在我们那个教室，那个教室就是一个大厂房，嗯，就是一个大厂房，嗯，挑高那么高，冬天北方的北方的天气零下大八大概七八度，有多少暖气都不够。如果你这个教室里边塞满了人，显不出来；如果人走光了，差不多到晚上十一点的时候，冷的不行。我试过一次通宵画，说实话，我又不是什么多努力的学生。我试过一次通宵画，我画到两点的时候，冻得受不了了。我听到我楼道里边就一阵疾跑的声音，我说怎么了？着火了是吗？然后我发现不是，在取暖，是那些经常通宵画的人在取暖。嗯嗯，就要跑半，就是跑楼梯跑半个小时，回来再接着画一个小时，然后再回去。然后我说我受不了了。我我我我必须得找个暖和地方睡觉，暖气是热的，但是由于空间太大，它发挥不了作用，所以我就抱着暖气睡。我天，抱着暖气睡，嗯，当时是就是不管坐着睡睡觉有多不舒服，这件事就是当时是显不出来，反正我就抱着很暖和、很舒服就睡了。但是有一个问题，就是当你抱着一个热的东西睡了一晚上以后。第二天你一出门，你感觉你浑身连衣服都没有穿，你那个风是可以直接吹到你身上的。嗯啊，所以我那一天第一次知道人冷的时候，牙上下打颤，那个东西是自己控制不了，<笑><笑>是自己控制不了的。我就那么一路一路噔噔噔噔噔，就这么磕磕了二十分钟，走到了自己住的地方。哇，那那个那一晚上简直太难忘了。所以我觉得有的时候。说实话，专业生相对有那么一点点优越感。嗯，我不能说这个优越感是对的，但是我觉得这个优越感的产生是正常的，因为他真的，我说实话就是你们几个可能都在都有住宿的这种这种经历。嗯，但是大部分的学生，高中生还都是在自己家附近上的学，嗯、你一天三餐有人照顾，然后晚上多晚下晚自习，走路二十分钟就能到家了。但是我们基本上从高二开始就在就已经就已经在必须得自己面对这种事情
5: 了
0: ，就是我们对钱也没有概念，然后每到月底的时候钱都已经花的差不多了，而且说实话没有多少，就是家里边特别阔的，因为有一点就是家里边很阔，并且有希望考上更好学校的人是不会去我们那个地方的，他们直接来北京了，嗯，为什么呢？因为来北京。就是可以直接跟美院的老师学,学，对，然后他们能拿到更多的资讯，然后也能获得更好的教育。但是在那个年代，在北京学一个月将近两千块钱，嗯，对对,对，那个就是如果你考试没希望，再加上或者是你家里面没那么多钱，那是没有人会推荐你来北京学的。嗯
3: 、对,对对，嗯
0: ，对，大概是这个情况。嗯、所以你我不知道那个什么。就是，说好老师，你你好像跟我说过，你你你曾经想过艺考这件事情
3: 。对，我是当时也是因为在、嗯、在农村嘛、嗯，就是想学艺术的这个心，哎呀，你没有办法跟父母说，说了之后他肯定会是给你斩断的。<笑>然后我跟我们班一好哥们儿，我想学表演，他想学导演。啊、嗯。然后我们俩去高考报名的时候，最后一次高四报名的时候，嗯，我们俩还是不死心。啊，能不能偷偷的去参加艺考呢？ Uh, 啊这个攒点钱啊，甚至跑一趟、呃、跟家里对吧，骗、嗯、一骗，然后跑一趟什么北京啊或者省城啊，参加一下省统考，甚至参加一下北京的学校单独组,组织的艺考。嗯，然后我们俩的考号呢是艺考生的考号，当时我们俩找班主任去说，说我们俩参加艺考，想想考，然后如果我们俩去不了，我们俩这文科生的分还算不算？呃，老师说算没关系，你们如果没有艺考的成绩，这个把你们的成绩放到文科生里面，你还是按照那个统统招的招生走、嗯、一样、嗯。那我说我们就放心了、嗯。然后我们两个人的考号跟全班的考号就不连着，嗯、按理说应该是连着的嘛，对吧？嗯、然后我们就不连、嗯，但是最后也没有去成，两个人怂包也没有去，嗯、<笑>就是这样。但是我记得我高考之前还是做过一点努力。嗯，我记得我是高三还是高四的时候，给北京电影学院写信，手写。嗯，做过。嗯做过这种事情的，今天他妈他太羞耻了、嗯，这个机会说一说啊！写、哎、
0: 信这个事情管用
3: 吗、啊？就是我真的写，我写到北京电影学院招生办去了。嗯嗯、我我跟他说，我是一个农村的孩子，嗯、我特别喜欢表演，嗯、我想参加高考、嗯，想考你们学校，嗯，怎么办？然后我说，我听说、嗯、那时候资讯获得特别少，那时候又没有网什么的，嗯、只能通过电视啊、嗯、或者一些很零散的。途径。已经是八十年代。对，<笑>呃，很零散的途径知道，他们北京电影学院之前会有艺考,考，艺考会有培训班什么的，嗯、会有教材。嗯、我我把我的生活费省。整下来包了是五十块钱还是多少钱？我我是好容易去一次网吧查到的，那个他那个什么信息、嗯嗯。然后呢，呃，现金包在信封里。我说我想买那个教材、嗯、啊，吓我一跳！我现金五十块钱、嗯哦、一,、哦一哦，一叫打点。啊、<笑>我一伙人苹果，一小伙人五十块钱，这、嗯、民、嗯、风怎么这、嗯？我不知道五十还是一百，我忘了，反正是包了钱了，嗯、就是、嗯。然后呢，那个北京的学院这个招生办还真的给我回了，嗯。嗯给我回了，还找了钱，把那小教材，哎，寄给我了，还找了钱回给我，嗯、回给我写我名字，嗯、最后一个字还还涂了一次，写错了，第二遍还才写对、嗯呵呵，哎呦，然后给我还回来，然后我那个小册子至今和信封什么还还留在家里，嗯，这真的，剩下的钱还给我找回来了，我说这老师真有良心，他、嗯、最后也没有去参加高考成、嗯，哎呀，就是这，
0: 对艺考这件事情，你我不知道你们你们你们了解过艺考就是。尤其是我考，就是有有学音乐的同学，你知道考音乐多贵吗
3: ？考音乐特别贵，我想，你除了买器材之后，你上课什么的。
0: 你、哦、比如说，我是练小提琴的，嗯，然后我们考试的时候，可能有的时候，比如说家里边可能有一把提琴，或者是我上课的时候老师有提琴，但是就是像那种大班授课就不是了啊，就是你在考音乐的时候，我。由于如此的想让老师听到特别好听的音乐，我说是不是想要一把好一点的琴？嗯，对吧？然后所有所有的音乐考考场外边都有租乐器的地方。嗯嗯，租乐器的地方，那个琴是按分钟计费的
3: 。<笑>啊，我天
0: ！是按分钟计费的、嗯，所以就是考试的时候，有条件的同学，比如说带着爸妈来考试的，嗯、就是排队。快到你的时候，爸妈帮你站着，你跑出去把琴租完，以极快的速度，所有的手续都弄好了，就是把押金拍那儿，把琴拎着过来，回来拉拉完以后再跑出去，先不管考试成绩怎么样，先跑出去先把琴还
5: 了
0: 、嗯。要不然就太贵了。就是他不是说一分钟一分钟的金，那不是啊、嗯，就可能是十分钟或者十五分钟，但是从第十六分钟开始就算你半个小时的钱、嗯，大概是这个意
3: 思
1: ，非常的贵，我的天非常的贵，突然
3: 发现理想好贵呀、啊。对、呃是
1: 是，是这样的。就我我我我为什么一直想考、嗯、走艺考这条道？然后父母其实反对、嗯，最主要的就是这个原因，贵是吧？对，因为就是家里这条件很一般。你是想考啥？当时想那、这个走音乐嘛？啊、哦哦，对对对。呃，从音乐然后去往、嗯、往那个表演或者其他这个艺术途径去、嗯、去去走，嗯，然后。但是家里边就一直就是我我我父亲就一直觉得我家条件一般，然后可能我长得也一般，就觉得我从艺这个事儿就是一直是一个天方夜谭。啊，他就一直说，第一个就是家里没有那么多钱能够供供你，就可能说现在能供你上学，都未来可能还有很多说。他说他在他一个一个一个一个一个就是乡下人就是农村，因为没没有太多的这个这个见识的情况下，他就认为。就是这个事情是有很多灰色地带的，就是一直以来娱乐圈就给大家这种平民老百姓这这种、嗯、这种观、嗯、观念，所以导致他就,就,就巨反对我这个事儿，这、嗯、也成了就是我觉得我到现在我都没有没有办法释怀，就我觉得我一、嗯、一辈子的遗憾就是这一块。那我跟你的情况应该差不多，我
3: 我、嗯、我爸我是从高中的时候就开始跟我说，我说我想去学艺术学表演，然后我爸就跟我跟我明确说，嗯、高三那年呃。呃，我不是三次高考,考嘛，第二次高考,考就是就高三应届那年，我考了我们学校的那个广播影视学校的那个艺术学什么编导方向吧。我说我想走，嗯，他说我是要你考个本科的，嗯，他说你至少得考个本科。如果你觉得你想走，没问题，那我给你差不多那个时候说四四年大学一般人家是呃带学费带生活费是五万块钱的样子，嗯，我按照本科的这个费用给你。你滚蛋！我离开这个家门，嗯、我们断绝父子关系、嗯就是，就是这样的。我靠！嗯、然后那时候说、嗯嗯嗯、感情上不想学表演，我们家世世代代没有搞这个东西，嗯、直到现在我没有忘记这件事情、嗯、啊。我我选择理解我父亲、嗯，但是我不、嗯、谈不上什么原谅不谅原谅,、嗯原谅。我觉得、嗯、永远就是这样，的，就是这样。这个事情可能就是在我的记忆里，就是这种情况
2: 。嗯。嗯我真的特别羡慕两位，因为我觉得能在高中的时候就是那么早的时候、嗯、找到方向，对，能找到那么明显的方向，嗯、其实是一件特别难、嗯、能可贵的事情、嗯。我甚至比那更早。
0: 我我有一点非常对不起你的事情，就是我、嗯、我考美术这件事情，实际上是偏离了我当时的方向。<笑><笑>对我高一的时候，曾曾经有一个，就是我们高一刚刚上高中，也说白了也是省重点嘛，就是呃英语课上。那个英语老师可能是也比较年轻，比较理想化。他第一堂课的内容就是，嗯，说说你想考哪个大学，为什么？然后我记得当时我真的，到没有在跟家里边任何商量，我就觉得吹吹牛逼嘛，反正在课上是吧、嗯？然后学习也不是什么特别好，说白了自费生，嗯，就是那个省重点，我考是考不上的，嗯，就花钱去的。然后我就说我要学美术。我学美术的原因就是就一点，我要学动画，嗯、啊，我要上北京电影学院。那个时候，因为就是像不像后来新语他们那个那个年代，那个时候全中国有动画系的就一个学校，就是北京电影学院。嗯、對,对对对对，而且我学动画不是为了做动画，学动画是为了画漫画。<笑><笑><對><笑>真够绕的。对对，你没有别的,、嗯、的路径，对对，没有别的路径。呃，但是。不巧的是，也不是不巧，就是最后发展发展到最后，我，呃，阴差阳错的学了平面设计，嗯，啊，就是，而且我们那个我们那个学科还不叫平面设计，叫艺术设计，嗯，就其实学的是平面的内容，呃，但是我在上大学的时候，也对就是平面设计这件事情产生了极其浓厚的兴趣，
5: 嗯
0: ，然后产生了。呃，很强的，说白了就是荣誉感、嗯，就是这个事情做得好，能给我带来非常大的快乐。这个，就说白了要夸一下我的学校了，就是因为当时碰上了一个好老师，嗯、就是在学校里边碰上一个好老师是是,是真是一个非常重要的事情。是、嗯、是，对对对对对。嗯嗯对，所以在在这点上，我觉得我就是对不起丹丹<笑>老师没有,没有，但是
2: 真的我特别、嗯、没有夸我是吧？没有没有，我特别有感触的一点是，我觉得人生、嗯、就是我现在回头看，我觉得人生早的时候有方向是一件特别特别难得的事情。嗯、因为就拿我自己、嗯，我觉得我自己是一个特别典型的，就是小地方出来的那种好学生的那种模板，嗯、就是就是就就你知道，就跟那个生存就是那个。大逃杀一样，就是从小到大都是从初中开始就住校了。我有认识同学是从小学开始住校的，就是真的是那么一层一层一层往上筛，你知道吗？就是前百分之十的学生可以去一个好一点的中学前，前百分之的学生去一个好一点的高中，然后这么一层一层往上砍。其实你是真正大部分的时间你是没有概念，你这辈子要要什么，因为你你眼里就只有那百分之十，你就知道你能到那百分之十，你就能到下一个关卡，你就能到下一个副本去打下一个副本，去对，就跟闯关一样。我这个时
1: 候，我想，我我打断丹丹老师一下啊，就是我给丹丹老师找点安慰啊，就是我有一个很不太一样的观点，就是我我我我觉得人生有目标这个事儿，其实还还挺重要的，但是你过早的有目标这个事儿也没有那么重要。就是我我我一直想说，对对对、嗯，对我我一直就是我我觉得我现在痛苦的来源就是因为我太早知道我想要什么，而且以至于我那个想要的那个东西目标太过于明确和太过于坚定，导致我求之不得这件事情，就是求之不得这个事儿，在我人生当中，就是。影响我太太深了，就有点、嗯、痛苦了。嗯、我我我就在高中的时候，其实我甚至我我厌学，我我叛逆，很大一部分原因就是甚至有有一点抑郁，嗯、就就是来自于这儿。就我觉得 ，OK， 家里我就就想从事艺术，我想搞搞艺术这条道路。然后家里把我这条路给我阻断了之后，嗯、我的人生从此失去了方向。就是那种你有了方向，但你走不下去的那种痛苦。嗯、和你没有方向，我我我我东北有一句话啊，嗯、可能说听得比较难听，叫。快乐的小二逼、嗯，就我其实一直很想要过那样的生活，就是、嗯、就是就是就是傻傻的、懵懵的，一天天我什么我,我也,也不像东北，<笑><笑>全国通用。那<笑>种。可能我们东北那边就是那时候说吧，<笑>就是就我我一直向往就是。我可能我不我什么都不想要，我觉得我满足于现在，我觉得挺好。我就是我的人生就这么、嗯、这么这么去走，但是我当时真的是因为目标感太强，然后又导致那样的结果。所以我现在我觉得我人生到现在，我觉得是失败的人生。就是由于我的目标我我这么太过，家里人对不
2: 我我的经验，<笑>我的经验是什么？我觉得这个东西你其实躲不掉。对，是的。嗯、就是我我的经验是什么？我是我真正什么时候开始思考自己的人生？嗯、我是高三真的快要报志愿的时候才开始思考自己的人生。嗯啊我我当时就是就是我当时成绩也不好，一模二毛就是班里倒数、嗯，但是就是家里也大概能知道，至少九八五二幺幺是能上的。嗯、然后
5: 、嗯，哎呀，好了，<笑>听起来很贱，对不对？这就是
2: ，嗯,<笑>嗯，对。但是就是我当年是，就是真的翻开那本书嘛，就、嗯、开始找、嗯，就怎么看就觉得跟自己的人生是没有什么关系的。嗯、然后当时我第一个报的是那个北京语言大学，啊、嗯，我报的是对外汉语。啊、嗯，你知道目的是什么、嗯？目的走、嗯、就是、我当时的目的就是希望能够拓宽自己就是性生活的范围。<笑>哎呀，我理解，就是就是就如何用全世界人民大团结。因为我知道我家里没钱嘛，嗯、所以我就想如何用，嗯、就是如何用<笑>花钱，对，如何用不花钱的方法，就是走遍整个世界啊、嗯。然后那个时当时我最最单纯、最单纯的想法，因为刚当、嗯、时也是刚从高二就高二刚刚启蒙嘛，嗯，然后那时候当时是这个想法，然后。你也不是没目标，你目标很明确。<笑>对,对，但但那不是人生的目标，但那不是人生的目标。对，对不,对不是不是一个特别那啥、嗯。后来发现了什么、嗯？后来发现就是，就刚报完第二天被校长叫过去了。嗯哼。就校长就说：“他说你这个成绩啊，在我们学校虽然不算特别好，嗯，但至少是能上个九八五的呀。”啊、oh, ！你为什么要报哎呀，自暴自弃了，兄弟？对你为什么要报一个北语？嗯，嗯然后我当时我妈也过来，说：“哎呀，你这个英语不行。”然后就就被强行被我妈掰到了北理工，因为理工是怎么算的？哎、因为北京的是这样的：北京你是先填再考啊。我知道。然后我们、嗯、我们那个学校学生最大的压力是什么？最大的压力是你只能考一年呀。嗯。你要是没上，对，你就完了,了。对，对嗯、你你你想想，你刚从一个就是舒适难度的副本。没过关，回去考地域难度的，嗯、就那是一个很可怕的东西。对、嗯，所以当时就是算了半天，真的是把这辈子都有的数学才能，都用上了、嗯。最后算了一个觉得能基本能上的是北理工，嗯、去的北理。嗯、然后当我我也没上我想要的志愿，我当时报的也是工业设计啊、嗯，因为我觉得好歹跟设计有点关系啊、嗯。最后也没上。工业设
0: 计应该也是考美术的呀
2: ？嗯，不考美术，就是北理工不考。不考嗯
0: 、哦
3: ，明白
2: 。然后那也没上，因为我是擦边，提的档。最后去的是生物医学工程，哇塞，就是一个我这辈子完全没有了解，完全没有兴趣的音乐，学了两年就抑郁
3: 了，啊，就是就是因
0: 就抑郁了。我以为掌握了一些制药技术以后，人生可开心一点。我们那个
2: 专业的搞笑程度就是，我们那个专业真正开始学是、呃、从研究生开始学，就是我们那个专业你大学毕业只能去开个 CT 什么的，啊所以是一个很诡的专业。嗯，然后。呃，后来就是什么，就是因为你其实，在人生就是我之所以跟专业说，我觉得我我个人的经验我是不赞同，是为什么？就是我知道我是不想要那个专业的，嗯当时，但是我第一年我跟我妈说，我说我想换个专业，我妈就说，就上都上了，你就换也挺麻烦的。嗯、然后当时校内调剂调剂不了是吗？校内调剂你得是百前百分之多少的学生你才能调呀？啊就是。我当时就感觉已经没有那个心力去把这个成绩学到那个地步了然后就是越学越不开心，越学不开心，最后就抑郁了嘛，就觉得人生没有方向了，感觉这辈子就死在这个事儿上然后后来后来是我也是特别感谢我就是大学的老师，因为我学其实大学相对来说是一个特别单纯的社会，是的。老师其实对你没有什么太多的诉求，对，其实就是愿意。我当时找我的辅导员，辅导员说：“问你，问问我，么，为什么这么抑郁？”我说：“我觉得我对这个专业真的一点兴趣都没有。”嗯。然后我,我辅导员问：“那为什么不换？”我说：“我又不是百分之前百分之多少的学生，嗯，也换不了呀、啊。嗯”然后然后我们然后我说我
0: 们后百分之多少也能换
2: ，我<笑><笑>换一个更差的专业。对我们辅导员当时这么说，他说：“他说他说就是你这个成绩吧，其实往好的专业换、嗯，人家不要你，嗯，你要不从那个咱们专业，就是咱们学校比，就是。”生物学，功能更诡异的专业里挑一个、啊 uh, 然，然然后我挑来挑去，因为我当最最开始想学的就是英语， uh, 然后就是我们北京理工大学英语就外国语学院简直是毫无存在感，<笑>就是就是对，然后我当时就去找我们那个外国语学院的老师去了， uh, uh, 我们老师就说你这英语也不咋地呀，怎么就？ Uh, 想来，我就说那个真学不下去，这个还行，嗯、uh,。然后，有有一个有一个特别鬼的事情，就是我觉得我我是运气是真的特别好，就是别人抑郁一般都是失眠呀、啊、什么的，对吧？我抑郁的时候，我那两个月吧，那三个月就是没出过宿舍，就就没每次出宿舍去吃饭，然后也不跟人说话，所有的时间都用在看美剧上了。然后我跟你说，你连看三个月的美剧，就是每天十多个小时的看，看完之后你就变成了一个。好了可以熟熟练使用外文交流的人
0: ，明白，连做梦都是英语对对对，
2: 然、嗯、然后就是就是我英语老师就很诡异，觉得就是你口语还不错，怎么回事？<笑>然后然后凭借的是当年抑郁的时候攒下的一点功底，嗯、明白成功的就是潜逃到了英语学院。
0: 明白，换专业这个事儿就特别有意思。我有个同学就是发小，现在关系特别好，上了央美，他跟我一样是平面设计，嗯、然后但是他们学设计的。他们央美跟跟跟其他地方不一样，就是第一年和学医一样，就全在一起打基础。嗯、对，啊、嗯，就学纯艺术或者什么之类的，就平面构成啊、色彩构成、空间构成，就这三种。学完了以后，他觉得艺术设计，我不知道是他觉得还是他爸觉得，嗯、因为他也是一个特别听话的孩子，就是觉得还。就业面不够广，因为他虽然考了美术，并且考上了央美，但是他爸还是不死心。他爸就是那种学好数理化，走遍天下都不怕那种人。然后说不行，你要转系，你要转到建筑学院，你要学建筑设计。然后不知道经过了多大的周折，转到了建筑学院。然后回来跟我说这件事情的时候，他说这件事情有多难多难。我说我第一次知道有转院这种事情存在啊。嗯嗯嗯<笑>然后你说多难，我说转院真的特别难啊。嗯、然后我回来回到我自己的学校，跟他们聊这件事的时候，我一个同学提醒了我，他说：“你看艺术设计往建筑学院转肯定是难，你往国画系转试试，是是<笑><笑>你转一个准儿，你知道吗？”对对对,对，<笑>大概就是这个意思。就是我为什么刚才能接得出来，就是你是往下转的，嗯、对,对，往下转相对容易、嗯，相对容易很
2: 多<笑>嗯。嗯。对，但是我我后来就是兜兜转转，就跟状元也类似、嗯，我觉得我内心还是有一颗艺术的心的啊、嗯，就是这么多，就是你其实一直藏着，你人生中总有一个时间你会藏不住嘛，嗯，我我到最后就是兜兜转转，最后落在了讲英文单口上，嗯、然后最后又兜兜转转。<笑>来到了单立人，来到单立人，开始用中文写 sketch， <笑>就是你你看我的履历，就是完全不搭调。从对，就是生物医学工程开始瞎跳。对，当时
0: 当时觉得你英语不好的那些老师，有没有想到，在如今的蛋蛋，他是一个连中文都说不太好的？<笑><笑><笑><笑><笑>对
2: ，现在基本上英语说的比中文要溜。对，溜、嗯、很多。就是我觉得，就是在这件事情上。其实你越早发现自己的欲望、嗯，发现自己的目标，其实是这个痛苦会来得早。其实，嗯、但是你不会怎么说呢？我特别担心的一个事情就是我。有一天四十岁的时候，嗯、一天早上醒过来，不知道自,自己这辈子想要什么，只能把钱花在豪车上，或者买不起豪车。我的天！<笑><你想><笑>求求你了，<笑>或者买不起豪车嘛？但但是我觉得，与其有中年危机，不如青年危机嘛。啊，对，没错。嗯、但是其
0: 实真正的人生会告诉你，就是基本上是每十年一次危机啊。<笑><笑>就二十危机、三十危机，基本上都是这样的、嗯。我觉得咱们聊的有点太太平、嗯，就是。太走心了，我还是想聊一些比较快乐的事情、嗯。就是你们在高三的时候发生过什么比较开心的事情吗？有吗？
2: 打 dota， 打 dota， <笑>对，哇，
0: 没这个真看不出来，你是一个打 dota 的人
2: 。<笑>我是一个就是铁粉的，现我现在还是因为还会跟人因为撸啊撸吵架。是吗？对呵呵<笑>、啊我，我的天
0: ，那看像我们这玩玩王者荣耀的，你是不是死看不
2: 上？你已经消失在我的眼里了。<笑><笑><笑><笑>像我这不玩的怎么办呢？我<笑>天、啊，不,不,玩不,玩不玩不玩还好，不玩,是不玩你是属于中立派，对,对，<笑>就正正常
0: 录 o s e 嘛
5: ，
2: 正常录 o <笑><笑><笑><笑>那
1: 个那个那庄远呢？你高中高三，我突然刚才想到，就是说、嗯、说那个学霸表这个事儿啊，嗯、就想学霸表，想一想，<笑><笑><笑>嗯、<笑>就是因为我我们宿舍当时就有一个学霸表当然这个、嗯、这个负面情绪其实对我来说还好。就是我更多是就是对我一些其他同学，因为，我我我自己本身就当时就已经厌学了嘛，我自己本身就不学，所以我从来不找理由说是因为被谁耽误了或者怎么样。但是我当时那个室室室友我们六个人的时候，就真的有一个学霸表，就他他当时在宿舍里边的成绩是偏下的。嗯。但是我我觉得你在成绩偏下这个没有错，然后呢，你你你你努力的去追追。去学习这个事儿也没有错，嗯、他他让我最负面情绪最大的是什么呢？就是他基本上是那种他看到你们在学习。嗯、啊，不包括我。看到其他人在学习的时候，我们室友其他人在学习，他就会说：“哎呀，有什么可学的呀？是吧？哎、呀，这个时候出去玩嘛，嗯、出去玩，淡淡我们要出去嗨。我从来不干这个事。<笑>我们要出去嗨，淡淡然后，然后这个时候就是你知道，学生嘛，定力也就那样了，对吧、啊？在宿舍里边可能学学吧，八九点钟时候，哎，他一叫出去玩就上溜，操场就去溜达溜达、嗯，哎，累了回来就睡觉。我靠，是、嗯、这么个玩？对，那那,那可能说说好,好玩<笑>就是打打打游戏什么的，有时候周末也、嗯、也也拽着出去上网吧。嗯、但是有一次，我们终于发现了，就他每次白天的时候，他在你见光的地方，他从来不学习，他让你看到他不学习。嗯、但是有一天晚上，我们都睡觉了，然后有人起夜，发现后半夜两点的时候，他被窝里边有光，嗯、然后把那个被子一周开的时候，他在里边做题。我靠！你还敢招人妹
0: 子？不是我招的、嗯，我同学招的。<笑>我
1: 们我我,我有企业的习惯。然后这个事儿就是被传开了之后、嗯，我就突然就意识到这个人人品太差了，就是那种、嗯、啊，白天啊，就是天天你看你学习，我拽着你不让你学、嗯，不让你学了之后呢，然后自己悄悄的这个成绩就上来了。后期他、嗯、因为他、呃、暗地里使劲啊、嗯，成绩上来了之后了，然、啊、后每天还说，嗯、就是考完试就是那种学霸表的那种标准的那种,的那种、嗯、态度。我不知道、哎，我也没学，对那个、题我当时做完了之后，我觉得，哎，他还有点大舌头，他是这么说、嗯。我当时就觉得我那个题呀、啊，我都没怎么做，那全是错的。嗯、哎呀，那怎么第四层第天的又往前提了十名？嗯、<笑>对，就那种状态、嗯。哇，现在这个样子我都想打你、嗯，长得又丑，完了痘痘茬，完了,了完了,完了那个大下巴，完了、嗯，还有天天就那种那种大舌头那种状态。嗯那个、我的天，我我我，现在又回想起来，我就觉得我这种人。真的是我，我挺挺恨这种人，就是真，啊、我觉得这种。我觉你利己这事儿，我永远不觉得是错，人不为己嘛，对吧？嗯、但是你别损人嗯,嗯损人，而且
2: 这种做法其实没什么用啊。你真正高考真正成别的成绩好那些，你也耽误不了。是
1: ，就是说白了，他就把宿舍里边这点人当对呀，对,、啊<笑>对嗯、他觉得把你压一下去，他提几几名在、嗯、把你里边，他提几名就、嗯、这种人。后来后来好像是当老师了。没<笑>有<笑>、哎，哎呦吧，我的天！嗯。嗯
0: 十五老师呢？就是先说你高三的时候有没有什么比较开心的事情？搞对象了吗？我没有、嗯，那时候我
3: 特别乖，一孩子、嗯，默默的喜欢着什么姑娘，嗯、但是应该是,是没有搞对象的、嗯，不敢谈恋爱的。我高中没、嗯、没有谈恋爱，高考之后才跟高中同学谈恋爱。其他的事呢？<笑>其他的，我是觉得我们那个时候啊，学习安排的特别满、嗯，就是每天就跟就。一个模子里套出来的，一模一样。然后你那个时间睡觉，你那个时间上课，卡得非常紧，特别紧，完全没有任何业余的生活，嗯、顶多是偶尔呃偷个闲，跟同学去旁边的街上打个台球。嗯嗯、我靠、嗯，就属于这种，就是很娱乐了，嗯、很娱乐了、嗯。就这学校老师还逮，嗯，嗯可劲儿逮你，哎呀，一逮一窝的那种。嗯嗯、对
0: 我现在在看我们的这个产品经理<笑>吕东老师给我们列的这个问题啊。我发现有一条，这吕东老师是没考过试，试怎么着、嗯？当时复习时印象深刻的电视剧或电影，你什么意思、啊？<笑><笑>你什么意思？你、呃、疯了吗
5: 、呃？还印象深刻的电视剧或
0: 电影？呃、我的天呐、嗯，但是听歌是有的，听歌是有的,有的啊。的因为那个时候可能听歌是唯一能让你放松一点的、这个，这个这个。不耽误事情的一个,一个对,对,对,对一个爱对对对我突然
2: 想问，你们听那个潘德瑞嘛？就是那个班
3: 呃，潘呃，当时的轻音乐潘德瑞。对对对对对，就是说要个助眠啦，各种放松心情，没有用啊，真的。的嗯、我我我当时一个哥们就特别迷恋那个，嗯、就听那个高考的时候。嗯，
1: 但我跟大家不一样啊，就是他们有说有一些音乐是适合你。呃，睡睡眠或者是看书的时候、嗯，这个放松的时候听的。嗯、但我这个人是只只能做一件事儿，就我不可以一心二用。嗯、就我经常是想、嗯，哎，放的歌，比如说有啊，对吧？有杂音那个时候，嗯、对吧？有点小情侣声音、嗯，我想盖住这个声音的时候，我都会听歌。嗯、但听一听，我就听进去了，嗯就是嗯、<笑>就开始走心、这个、了，是吗？<笑>走心了，开始分析歌词啊，分析这个旋律啊，挺好听啊，跟着哼学一会、嗯、完了，反正这这一晚上两个小时，卷子没做几道题，但这歌学会了、嗯。哦，
0: 原来。隔壁那一对夫妇可能自己也在扫磨，怎么他妈隔壁这个小伙子每天晚上不睡觉光<笑><笑>是不
1: 是是我我我做不到，就是同时。那
0: 你丹丹老师当时听听什么歌？除了班得瑞以外
2: ，我我是没法听歌的人、嗯、就是我是那种注意力特别容易被打扰的人，就是我我比如说平常写东西也好，嗯、就是考试也好，都是塞耳塞哦，然后海绵。对塞海绵、嗯，然后当时还被我妈、嗯、爸和我妈骂过好多回、嗯，就是我是那种特别怕光又怕声音的人，嗯、然后就每次做作业都是塞着塞、哦。那你这个习性，然后睡,、嗯、睡觉也是这样是跟蟑螂差，<笑><对><笑>就睡觉也是戴耳塞，然后戴耳罩，然后每天被我妈骂，嗯、就说、嗯、万一起火了呢，那起火不就直接这么烧死了吗？哦、对啊对呀、啊嗯，对，幸好没起火。<笑><笑>对，那石
0: 昊老师呢？我
3: 那个时候就是听卡带，嗯。金卡带，我,我什么年代、啊？真
0: 的，对不起，我也是金卡带，<笑>真的就是金卡带啊！<笑>后
3: 来慢慢的有 M P 三了，但是我后来一直没买 M P 三的，就是直接跳过了 C D <笑>。就是我现在去 K T V 里拿手的几首歌，我估计都是高中那会儿听会的，翻来覆去的听，比、嗯、很有年代感啊。嗯，伍佰，王力宏。嗯，周华健的、嗯、都是这样的老艺人、嗯、老一位艺术家的、嗯对。那你说这些我都听啊,<笑><笑>啊。对啊，对、啊，我们,我们的流行音乐一直都就是凝固在时光里面，嗯就是、没有什么太大
2: 的进展。最近二
0: 十年，流行音乐没什么发展，其实。对，大概就是些，但是我不太一样。我我啊啥？这个当时因为我从。呃，就是艺考考完了以后，要回学校，大概两三个月的时间，就是住校那段时间吧。非典了，嗯、呃，那段时间我的前面是我们的班长，嗯。一个小伙子，然后就是很很精瘦，很那
2: 啥。现在在非洲，我必须好说、嗯，就是我是那个 gay， 但是你的故事比我 gay 太多了。为啥？就是就是什么泼水啊，<笑>精壮的班长啊这种哦
0: ，泼水那个是我故意形容成那样的，就是其实场面非常不堪、哦、对美美，场面非常不堪。对，大概十几个小伙子，每人接一盆凉水互泼，<笑>就是互相害那种，就是那个还那啥，就是我这个班长，就是就平时感觉他都是那种爱学习的那种。但是他知道我喜欢听歌，嗯，而且他可能觉得，嗯、呃，尤其是我就是对于他来说，因为他是住校，他是农村里的孩子、嗯，我是县城里的嘛，他就会觉得我们这种孩子平时生活条件比较好，嗯、所以对文艺方面的追求也比较高，你、嗯、确实比较高，嗯，然后他经常会跟我们找一些话题聊，嗯，就比如说什么你最近听谁的歌啊什么之类的，然后他突然间扭过头来拿了一盘卡带跟我说说。他说你：“你你你听过这个吗？这个最近特别流行。”我一看就本本能的，他拿出这个卡带来、嗯，我就觉得好不了。嗯，对，就真的觉得，我觉得他这个不太行，就是因为他，就是还是那句话，术业有专攻啊。你是学习的那、嗯、那波人，你拿出来那个，但是我看那个，他可他给我看那个封面，就是一个西方的女孩子。嗯。站在一个车水马龙的马路边上，然后后边的那个车什么的全都模糊了。然后穿了一个呃小西装，然后阔腿阔腿裤，对，就是艾维尔的第一张专辑。我的天！然后自从我把他那一张，就是我觉得那个姑娘长得很好看。我自从我把那个磁卡带塞到我的随身听里面开始，嗯、就没还给我。<笑>对，就是那个，就是就是那一张，就是高三基本上都是都是最后那一两个月都是在听。这盘东西，对、嗯，而且我也觉得那一段时间真的非常的魔幻，真的非常的魔幻，因为我们都住校嘛，嗯、然后有很多就是县城里的孩子没住过校、嗯，然后我们的那个宿舍楼是这样，宿舍楼的楼是冲着学校里边，但是窗户和阳台是临街的，
5: 嗯
0: 、很多家长觉得孩子苦、嗯，会怎么样呢？从外边买一些什么火腿肠啊，嗯、什么各种各样的水果零食啊。然后往往学校里边送，但是学校是不让送的，嗯、因为一要隔绝跟社会上的一切联系，因为一旦疫情爆发，嗯、就是这一波学生就全完蛋了。嗯啊，然后所以呢，我们那个时候就有一个特别嗯秘密通道，其实也不是秘密通道了。我们住四楼，然后我们绑行李用的那个绳子连在一起。然后有一个同学有手机，其实那个时候我们个别人已经开始有手机了，就是给他妹妹打电话说：“你把那个东西送到楼下来，然后把绳子递下去，然后绑上，把那个东西拎上来，然后全宿舍一块儿吃、嗯，极其开心，真的极其开心。嗯对对对”然后那个后来那个递绳子那个同学就被开除了，<笑><笑><笑>真的被开除了，真的被开除了。嗯、他是那个临考试之前一个月把他给开了。非常严重，然后后来我们也就不敢了。然后娱乐生活就变成了什么呢？就是我们一就是宿舍楼的一楼，我们那个结构是这样，就是连连着三排宿舍楼，每一排宿舍楼的一楼都是餐厅和小卖部。嗯，餐厅和小卖部都是私人的，那里边是卖酒的，很奇怪，对不对？嗯、学校里边的小卖部是卖酒的，但是学校不查，他查你在宿舍里边喝酒。嗯，他不查小卖部，因为小卖部本身是什么老亲戚啊，<笑>就这些呀、啊。所以我们那个时候就是晚上下了晚自习，会做一个什么工作呢？特别狠啊，真的特别狠。嗯、从学校、呃，从宿舍里边把自己的暖壶拎出来，嗯、然后到那个小卖部的里间就是买、啊、买买,买十瓶啤酒，然后摆上三个暖壶，然后就往里倒一瓶一瓶往里倒，<笑>拎着三暖壶啤酒上去，然后回去拿那个饭盆接着喝，然后就看<笑>我们有一个学习还不错的一个小伙子，我们政治课代表，长得特别、呃、瘦，特别黑，然后每天晚上在熄灯之前，一个小黑瘦子穿着一个极其宽松的大裤衩。然后往那个门框上一端着个饭盆，在那喝啤酒<笑>，就那个场面就感觉有点像矿工刚刚从井上出来一样<笑>，就<笑>那个样的。就那个时候，但是真的觉得非常开心啊。然后熄了灯以后也觉得非常开心，就是大家会聊天啊什么之类的。我们好像就是由于大家如此的没见过世面，第一次就第一晚上。大家住宿舍，第二天有他妈一半人嗓子都哑了。<笑><笑>哎呀，昨天,<笑>天晚上聊的你知道吗，没怎么聊过天<笑>对，昨天晚上聊天聊的，哎呀，太有意思了。然后最后，最后问大家一件事情：高考完了那一天，诸位是不是都住校
1: ？对对，我住
0: 。撕没撕课本？撕了，撕了。然后有没有那种就是大狂欢的那种景景象？
3: 没有
2: ，没有，你们
1: 都没有吗？嗯嗯，就说到这个事儿啊，那你们
2: 撕课本干嘛使呢？我没撕课本、啊，我没有
1: 撕课本、啊嗯我啊，我撕了啊,啊！你撕了,撕了，你撕了，但就
2: 撕了，就撕了呀！就嗯，就我们就也大家都很冷静，因为是哎、嗯，好了，听起来会很表，因为是重点班，嗯、大家其实没有那么大的仇、嗯，对于学习没有那么大的仇恨。就我觉得
0: 我，我我反正我们那会儿是那样，就是大家可能百分之八十的人对学习都没有仇。嗯，但是就是那个情绪到了
3: ，对对对对对。我我我有
1: 一点没太明白、嗯我，我们那边是没有撕课本这个习习习俗的啊、嗯，就是因为大家说说的说的难听一点，<笑>那个课本你不留着，万一复习，<笑><笑>像我这种参加三次的，<笑>对,对,对,对，有经验呢。<笑>你你万一没考上，你还要呢？啊<笑>、嗯，好吧，我们当时真的是不敢。我是我是到了已经上大学了之后，后后来都翻了一年了，又回家放假回家才发现，原来那些书还在我的柜子里，然后我才收拾收拾卖掉了。<笑><笑>对、啊，我是我
0: ，当然我是没有撕，但是那个那个景那个状况真的终生难忘，嗯、终生难忘，嗯、就是跟天上跟下雪一样，就是雪就是雪花极密，嗯，连下了两个小时
2: 。我原来高中是这样的，就是我不是原来高中，就是我们初中和高中是连一块的，
5: 嗯嗯，然
2: 后我我上初中的时候，我们那个高中是这样，因为我们那个高中是一个四面围的那种楼。嗯嗯你知道那种教学楼吗？就是一个口字形的啊啊。明白。就是到高考那段时间，真的是大家都会往中间撒。嗯。就就就很很很典型的那种现
0: 象。我们那会儿就是特别特别典型。我刚才不说了嘛，就就是三三排宿舍楼嘛，每每两排宿舍楼中间，就大家都站在窗户那儿、嗯、扔课本、撕课本，扔完课本扔试卷，扔完试卷开始扔生活用品。
2: <笑>你们好彪啊<笑>！
0: 对，真的就暖壶哐哐往下扔，<笑>就暖壶哐哐往下扔<笑>、嗯。就是说白了、就是，就是就是就听响嗯，嗯，听响。然后在那之前，就是在有一个酝酿期，大家还没有撕课本、
5: 嗯。一楼
0: 不都是餐厅嘛？嗯，大家一律在聚餐。嗯，就是各个小集体和各个班级之间的各种聚餐。然后有那种社交稍微好一点的，就会在各个饭局中间来回串。饭
5: ，
0: 嗯，然后转着喝酒。大家都都有点喝多，然后平时的那个那个小流氓什么的，就开始在这个中间的这个中间地带来回晃，来回找茬，你知道吗？找人打
3: ，<笑>找
0: 事儿就各种挑衅。然后我就是平时人缘还可以，就没有人会挑衅我的。然后我和另外一个小流氓，我们两个人在一块站着，一人拎一瓶啤酒，就看这个景象，就感觉跟那个《古惑仔》里边那个庙街一样。<笑>就是妙街十三妹，就那种感觉，就是大家一群小流氓。然后那个那个我那个小流氓的同学，就是他也不知道从哪儿来的，就是文学素养，就突然冒出来一句话，就是他们不是人，他们不是男人，他们是野兽，一群发了疯的野兽。我说你他妈考试的时候咋不这么咋不这样呢？然后过了不到。就是差不多到了熄灯时间，那天其实也不熄灯，也不熄灯，然后大家就基本上回到宿舍里边，其实是接着喝，就是买点花生米啊、啤酒拎上去接着喝。但是不知道谁开始撕课本的时候大，大家就兴奋
3: 了，有第一响就就有了，对，然后
0: 就开始哇，就是又欢呼，就感觉跟世界杯夺冠了一样，就是。呵呵局部实现世界杯夺冠，就是、这种这种这种时候真的非常难得。还有那个时候，就是学校的保安就寸不住
5: 了
0: ，开始挨挨宿舍查，挨宿舍查。最离奇的是，我听说啊，他踹踹开了一个六层宿舍的门，发现这个宿舍里边的学生正在试图把把上下铺往外扔。<笑><笑>但是出不了门<笑>卡着了，就搬不到阳台上。<笑>这
5: 个
2: 体面太彪了吧，<笑>这也<笑>这个塔、啊、太危了难想象、啊有。对，就
0: 下面不敢不敢有人去，你知道吗？就是我们那个教务处主任，实际上在开始了半个小时左右就报警了。警察来了以后就在门门洞里面等着，他们也没见。我们那是第一届撕课班、哦
2: 嗯
0: ，第一届他们也没见过那种情况，
2: <笑>然后他们也不知道
0: 该怎么办。<笑>
2: <笑>而且，就刚高考完，大家都等着上大学，估计也不太好抓
0: 。对，是的，你你抓他怎么办
2: ？对，就是，所以那那都学生学生就
0: 在那等，不是那个警察就在那等着。嗯。但是后来慢慢平息了，没有人扔了，是警察就觉得。
2: 要不走？
0: 对，要不走吧，<笑>那他们也不扔了
1: ，就<笑>、嗯、没什么事儿了。哎，我有一点比较好奇，嗯、就是你们这就回归高考本身这件事情，嗯、你们不晕考吗？晕、嗯、考，我、嗯、就还,、嗯、还好，因为我大
0: 概自己知道自己是一个什么样的水平，嗯、是一个什么货色、嗯，能上一个什么样的学校，嗯、我自己心里边清楚，嗯、其实。嗯 okay.
2: 嗯，对，也也不太存在，就是太多发挥失常或者就是其实我们理理科班老师到最后一个月的教教导，就是真的是就是说，其实一剩一个月了。嗯、理科这种东西，你其实不会该吃该喝喝，该吃吃该喝喝。然后就是其实最重要是准备好自己的思路。<笑>就是我们高考，就是我们对面就是文科班，嗯，然后特别大的差异就是每天他们还是。嗯
1: 背啊！就所有是，嗯、我们
2: 就是到最后一个星期，大家都是聊天的聊天。最后几天大就是基本上都差不多，就别生病。对、嗯，别生病。呃、其他的都都都都。而且其实说实话，嗯、北京它有一个，它因为是提前考，所以我们可能跟那个也没关系，就是我们有非常非常多轮的模拟。嗯嗯嗯，就到最后你就是每每两天考一次，每两天考一次，你就考到最后就习惯了嘛，嗯、就是是一个很好的。他、嗯、就其实就
0: 有一点让你脱敏，对。然后就因为你北京是提前报那个志愿，所以要要你要你那个成绩的平均数，对。其实你
2: 、嗯、你就会发现到后来你的成绩很稳定。嗯，就不太可能，就是除非你出特别大的差错。对，你其实你大概考在哪个区间是很明显的。怎么样？听这意
0: 思是你状元老师当时晕考了，晕了晕了
1: 就就每年我觉得这个高考其实都有这种晕考的、嗯，严重的有的在考场里边就晕倒了嘛，嗯、就抢救，最后也没考上，那可能那科甚至说整个高考就后面就没法参与。嗯，嗯我当时真的就是我是那种。就是这个事儿，我平时可以不在乎，就我表现出来不在乎，嗯、但真正到了那个那一天的时候、嗯，就不知道为什么就紧张的不那几天，然后我是临要考试的前一天、嗯，我妈来到县里边，就是我那个出租屋那来开始陪考，你知道吗？嗯、就我妈一来这个事儿，本身对我来说就造成了一个很大的压力。嗯，然后我我知道当天早上一起来，我妈去出去给我买的粥回来，我喝了两口。开始哇哇吐，然后就开始晕，嗯、就是天旋地转、嗯然后，真的是有生理反应、啊。对我妈开，因为我妈是护士嘛，刚好对、嗯，因为她也在，她就给我挂那个生理盐水还是那个什么、嗯嗯，我忘了具体，就是反正就是那种补充糖啊什么的。嗯,嗯我就是我妈带着我挂着水进的考场啊、嗯。对、嗯，但是到了考场里边，我自己不能举着考试啊。嗯。到了门口，我妈就不能进去了。嗯，我到了考场，就还剩半瓶，我就夸，把这个针头一拔，嗯，一贴，当时瞬间拔完这个针，就那一下子我就清醒了。嗯，就我我是属于那种，就是在什么事儿在没发生要发生的时候，嗯、我会有巨大的恐惧、嗯。但一旦真正到了这一个时刻的时候，我会巨清醒、嗯。所以为什么我才说我高考、嗯、包括中考都是属于超常发挥？就一到这个人生关键时刻，我是巨清醒。嗯，就当时这个针一拔下来啊，突然就就不晕了，也不知道是什么原因。嗯嗯
2: 双云老师是赛场型选手，对对、啊，是、啊、就是，所以可能有一点那种那种、嗯，就是我
1: 觉得我输不起，所以我看每一道题，而且我我我每一道题一定要演算三遍、嗯，所以我经常是做完题的。但是我保证我做做过的题、嗯哎，你是怎么做到高
3: 考时间够的？
1: 我我高考可能后面大题有些会没做，会不，<笑>但是我前面，但是我前面做过的，我就能感。保证对，呃，对，不能说全对啊，那全对那可能就好多分也做不出来对。对，就是就是我保证我我写下这个答案，我要不就是准。特别准确，就是这个东西。假如说我还有半点迟疑，我不会瞎往上答题、嗯。所以我的卷如果你要是跟我做同学的话，嗯、当年你会看我的卷基本上有些有些卷子，就特别是平时考试，就是很特别特别是。你要到高考的时候，老师还说，哎，不会的一定要蒙一下。那个我也可听老师，嗯、但是平时月考。因为他也不涉及不到那么那、嗯、那么严重的问题，嗯、我我只要写上的我保证对，嗯、不不想的就是那种模棱两可或者是我去不确定的，我就不往上写、嗯。其实很有原则，其实月考不应该蒙的，嗯嗯、就是月考、嗯、尤其是模拟
2: 的时候、嗯，你蒙了之后，你会对你自己真实的水平有很大的偏差不好判断。嗯、对,对,对我
1: ,我就是这样这样子。嗯、然后然后然后还有就是那个考完试那天，就是特别特别明显。嗯、考完试当天晚上，你也不可能马上回家，对吧？嗯、然后我跟我妈。在我那个初中那个屋呢，我那天晚上醒了三次，就是考完那天,完那天晚上，就整个所有的高考全结束了、嗯，我醒了三次，起来了就是一句话，叫我妈，我说我说妈，考完了吗？我妈说考完了，儿子，睡觉吧。嗯，考完了，完了躺下、嗯，隔个两个小时，妈。考完了吗吗，妈妈就是考傻了，落下病根了。<笑>了<笑>了<笑>了<笑><笑>整整那天晚上醒了三次，嗯、就像是梦一、嗯、梦梦梦魇似的，然、嗯、后就是你真的不敢相信。嗯、就对于我来说，就是整个学习生涯、啊嗯，就是前面这些高中、初中也好，小学、嗯，对我来说就像是一、嗯、一,一种监狱生活、嗯。就我对我来说，那个高考结束那天，为什么我那么反复？我不相信我被释放了，<笑>我觉得人生终要要摆脱那种就是每天所有人管着你，必须按在这儿，一天<笑>一周七天，你要有六天半在这个班教室里边坐着，嗯，早上六点起床，晚上十点下自习那种状态
0: 。我是那种心大的人，就是我也跟我妈有过这么一段故事，但是说出来就比较好笑。我是我本身有一点喜怒不形于色，就那个感觉，就高兴的时候你也看不出来，然后不高兴的时候你也看不太出来。然后我妈就认为我就对高考这件事不上心，就是你怎么就一天到晚这么晃晃荡荡的，你也不不着点急，不看会书啥的。当然当时确实就是觉得没必要看书，就是我我还是那句话，我知道自己是什么货色，就是大概是个什么样子我也清楚了。这这件事情在到后来，我姥爷给我印证过，就是我是到要去石家庄学美术之前，我才告诉我家里边学美术
2: 了。我的天！
0: 对，就是其他在这在这之前学美术所要的所有的话剧，还有我们就是写生啊，还有，呃那些那些那些静物那那些材料费什么之类的，一律是我的早餐费，就是自己省出来的。我没有告诉他们，我知道他们可能不太会同意。嗯，结果我告诉他们了以后，然后。我去石家庄的那一天，是我爸跟我一块儿去的，就是只有那一次是我家里边跟着我去的。就是到了那儿以后，确定这地方是一个学校，就是我没骗他们，别被骗了。对我爸放心了，回来了。就是后来我姥爷跟我说，说小雨这个人比较有主意，为什么呢？他他知道怎么规划自己，他知道自己文化课不行了，所以自己给自己找了个辙。我我姥爷对我上大学一点希望都没报。嗯，就一点希望都没报，但是他觉得，喂、哎，由于我学了个美术，我最起码好歹上了个大学。但是他其实不知道，就是我们和他们那时候考大学完全不一样，就是不是说你你你一定上了那个分数线，就是实际上你就算是不考，也是有学校可以给你可以上、嗯嗯。对。但是我姥爷就是那么觉得，我对自己的认知非常清晰，所以我知道该着急也没有用。我前九年，前前十二年。做了什么事情，我自己心里不清楚嘛。对，就是我不会在高考之前，因为我玩命学了一年，就能让我怎么样？就突然间能上一本了。嗯，对，我知道我大概也就是专科本三，就大概是这么个意思了
2: 。但但是高考其实填志愿的时候是有玄学的
0: 。对，我知道，我知道是有玄学，但是那个那个咱们另说。当时我妈就问我一句话，她说：“你怎么一天到晚你也你不知道上火哎，你这人，我说：“我咋不上火？”我肯定上火，我跟你说，我随便一抠鼻子里边都是血碴，<笑>知道吗？然后我真的，一口出来，真的是一圈血。我妈对我认识非常清晰。我妈说：“你那不叫上火，你那叫内疚，知道吧？<笑>我说：“其实也是
5: ，<笑>也是<笑><笑>是这样
2: 的。<笑>对哎”我我当年唯一一个紧张的事儿就是填志愿、嗯嗯。但是我填志愿那真的给我带来的刺激就是，我发现人。就是预预见未来这个事情真的是不太可能。嗯，我们当年研究了好半天，因为就是每年北京，因为就是提前批提前考嘛，你就会预测，你就看那个那个每个学校它的那个分数走向，你知道吗？嗯，就是我爹妈都预计那一年北理应该是分数线比较低的一年。嗯，然后就又根据我当时的就是模拟考的成绩说，哦，要不填个北理吧。本来我填的是同济，嗯，同济大学。我本来填的是同济，我本来填的是同济、嗯，但是同济。预计那一年分数线会比较高、嗯。我填的是同济的土木工程还是什么、嗯，还是建筑，反正是比较好的。然后我就那天晚上就刚填完，你知道你要上网自己去填嘛？填完当天晚上半夜三点，哇，就是从从梦里惊醒，就抓住我妈。我,我妈说怎么了？我说不行，我不能填同济，就是我觉得我可能考不上同济，咱们还是改吧，改成北理，北理稳一点、嗯。第二天就改了、嗯，改完之后高考那年，呃。北理是就是近几年那几年分数线最高的一年，所以我是差。然后同济是史上最低的一年，就是就是我我超了，我很我记得当年北京我超了同济快七八十分，就是可能都能直接上那个小年呗。对，是小年，就是因为所有人都预计同纪那一年分会很高，结果没有人填。嗯、所有都是预测，这个东西没法
3: 说。你我我们那年，我们所有上安徽上重点线的人都说，我们这都是能进复旦的，因为复旦在我们安徽当时就是小年。对、嗯，上重点线没有人报，然后大家都一起吹牛逼说、嗯：“哎呀，这个咱们都是上复
1: 旦的人，咋上这儿来了呢？”<笑>这种心态<笑>你知道是是是、哎，你们当时都是报完填完志愿之后，后来都都直接就就就录上了吗？啊、哦，是啊，我我是我是补录的啊、嗯，我当时就是你我特别神奇啊，因为我当时我不说这个、呃、发挥超常，但是当时就是过了，我其实是过了一本线的，嗯，就在当年过了，但是一本线刚刚过，你是不敢报一本的，你知道吗？对呀、啊，就老师会告诉你说你、嗯、你至少也得高过二三十分，嗯，你才能去报这个学校，嗯，所以我当时就报了哪个学校呢？我我报的是河北师范大学。嗯，河北师范大学在师范里边也还算不错。对啊，然后呢，他也是一个二本，而且当时我那个分数，我们说了嘛，过了一本，但是河北师范它不也是二本嘛？嗯，我当时是高了，就是你像你说的，高了八十多分。嗯，然后我就第一志愿报了河北师范大学，之后我一看，八十多分，老师说你这个肯稳稳走，稳走,<笑>稳走。完了，稳走之后，我后面从第二志愿开始，我就瞎报。嗯，就狂，对，就夸、啊，咵就报了一堆没有用的，然后报报完了之后，报完了之后，我就回家，我就安心等了。就我的升学宴是还没等我的录取通知书到就已经办了，你知道吗？<笑>就已经办了，就是按河,河北师范大学办的，<笑>你知道吗？差点吃了史上最尴尬的一顿饭。<笑>对，但但但是但是后来后来还还干嘛还差点？那不就是最尴尬的？<笑><笑>就是按河北师范大学办的，然后然后结果结果就。那一年就是出现那个啥问题了，就是我高高了八十多分没录上我，就他那一年河北师范大学巨高、嗯，就干到五百多分就已经超过一本线很多很多很多了，然后当时我就懵懵懵了，就懵了懵了，后来就补报。补报了之后，哎呦我的天就是其实太原师范那个学校就分不不高嘛，对吧、嗯？按照我的分的话，肯定是就有点可惜了。但当时就是没办法，就是我我唯一的坚信的一点就是，绝不复读是我唯一的、嗯。我就是我最低想法说，让我走专科也行，<笑><笑>就是我我考拿着拿着一本的分儿，你就让我你只要让我上学就行、嗯，我就不想回高中，我再、嗯、再。在蹲监狱了，你知道吧？十五号老师
0: 怎么得罪你了？<笑>对、嗯、我当时
1: ，我当，我当时就这一个想法，所以就开始在补报的时候，就、嗯、啥啥学校，不管是啥学校，嗯、就是反正先肯定还是先报二本嘛，嗯、就二本那些破学校全报，然后就随便报了一个。我记得当时报了一个，我就不说哪个学校了，说出来肯定遭骂嘛。嗯、<笑>就就当时我觉得这学校，哎呀，一般就行，肯定能走、嗯，我就报。报完了之后，我就我就躺下睡觉。嗯、我妈说、嗯，报完了吗？我说报完了，我说肯定能走这个，这个、嗯、这个分儿巨低，我说这这个二本都快包到三本一个学校了，你知道吧？啊、完了，我妈说不行，你起来查一查，你得百度查一查。我说不查了嘛，嗯、我肯定就走了，我我就我就按这个学校走，我只要上学就行。我跟我爸都说了，我只要上本科他就不管我了嘛，以后我挨嘎嘎，是我就我就我就停。我妈就死活把我拽起来了，嗯，但我特别感谢我妈当时拽我那一把，好，好然后我就起来去百度，一百度发现这个学校就是。反正就领导也不行，学校环境也不行，学习氛围也特别差。嗯、那学校出来的学生就是在社会上就是认可度特别低。嗯、现在你可以说那学校的名字了、嗯嗯嗯，不敢说。<笑>然后我就后来我们说那怎么改改？后来一查，太原师范学院还差一个。就是有我那个专业，旅游管理专业还差一个名额，嗯，然后我一查，这我们当时学校的这也还就年头比较久了嘛，学校环境不太好，但是都说这个就是领导啊，包括那个学校校风校纪比较正，就是里边上真正学的人比较多，嗯，然后社会上就是至至少就是在在山西那块儿，就对这个学校评价还可以，嗯，嗯所以后来又又该改了，改完之后就录上。嗯要不然我就去了那个学校，<笑>要
0: 不然就去跟十五号老师作伴了。<笑>哎，我我问一下，就是既然大家没复读，十五号老师你复读的时候有没有什么比较、比较、比较想跟大家分享的？我觉得你的心境肯定不一样了
3: 。啊，复读的时候主要就是你得认真了嘛。<笑>啊，你高
0: 三是没认真是吗？<笑>对这，
3: 那时候一直处前三年真的就是处在一个一直是跛腿，啊、那吊儿郎当的在学、嗯，等到最后。高三应届高三高考的时候，最后我数学课就不上了，明目张胆连连连堂。数学老师上节课瞪着我，我瞪着他；下节课我跟同学上网吧去了。就、嗯就是<笑>数学老师是为了你
0: 牺牲了所有人，嗯、这一堂课就瞪着你。嗯、<笑><笑><笑>就他
3: 他知道我在神游啊、嗯嗯，就这种状态。嗯。对，我就记得深深的记得那一次，我俩、嗯、我们同桌就。走了
0: 。那高四的时候，是不是就是那个时候？比如说，同学之间会有互动吗？还是什么？我就觉得大家都是那种默默的、暗地里使劲，平时也不太交流什么的。的、呃。但
3: 是因为高四的时候是把呃人就分流了，呃、重组了。嗯有从外校到这个学校来复读的，有有我们原来两个文科班混合的，然后原来那些复读的不愿留在本校的呢，也走了一些，就这个班是一个杂糅的班，大家来源就特别广了，但是呢，你你可能能处得好的呢，就处得好，处不好的也,也没有关系了，这些和你们无关了，你就是真的认认真在学习，想正儿八经考个好大学了，就是这样的一个状态，然后，呃，就萌生了。这个和班里的女生一起学习的好习惯呀，呃，以至于毕业之后，呃，这个高考毕业之后和班上的一个女孩子谈恋爱了啊，就是这个、这样啊，这样，但是真真是好好学习了，那时候还摁捺住自己的内心的情感，然后摁那儿了，摁、嗯、那儿，摁、嗯嗯、那儿，摁那儿。那个时候有对吧不动不动不动？那时候没有没有，没有，没有，没有，就是就是大家默默的，比如说大家班上同学起个哄啊、嗯，就那种。就是我在高四，现在连哄都没人给你。呃，对，现在没人起哄，就很诡异的一件事。我在高四的时候、呃，班上同学起哄的那个女生，跟我后来高考毕业之后谈恋爱的那女生是闺蜜，我是一个人，很诡异啊。哎
0: ，那你复读班里边有没有那种常年复读生、复读专业户
3: ？啊，有年龄比我们大的，更更更时间更久一些的。我们那时候甚至还有一个上完大学回来的、呃。嗯。他上了大一，上完之后不少、嗯嗯，嗯，就回来，回来之后学习还是很屌啊、嗯，人家考上过一次了，我们觉得哇塞，这都考上过本科的一个人了，考上还学校还不错，在西安哪个学校？我们记得。然后跟我们又复读了一年，嗯、我觉得哇塞可以，但是他学习确实还是。没想过
0: ，我靠，他学习这么好是过来拉高分数线的吗？呃、你那心眼够大的，反正
3: 。对，就是那样的一个状况。也有复读过好几年的，嗯、好几个学校都都复读过一遍的、嗯，就我们那个县里好几个高中都复读过一遍的，就再试试、嗯。对，名声在外
1: 的那种、嗯、也在一起复读、哎。你们
0: 见过复读最久的是多久呢？
3: 我
1: 我我我猜一个啊，嗯、就是我我们上学的时候，我才突然想起来有一个学生，嗯、他是。高考专业户、嗯，这个专业户不是那因为考不上或者是考的不理想，他、嗯、是什么呢？这孩子家里特别困难，嗯、但是就是学习巨好那种、嗯，然后他第一年考上北大了，没去，嗯，没去了之后，当时学校奖励了八万块钱给他
5: ，啊、哦，
1: 然后第二年他又复读考上了清华，又没去。嗯就为了挣这钱，就为了县学县里边和和学校有这个补贴政策，嗯，他考一年挣八万，考一年挣八万，后来好像是考了个三、嗯、四年吧，差不多了、嗯、觉得你钱拿差不多了，差不多得了，攒了个小金库，嗯嗯、然后才去走的上上学啊啊、嗯！那也有
0: 可能是挣学费呢。
2: <音>对啊，有可能挣学
0: 费、啊，就得挣留学学费，就得<笑>一年八万<笑>，你还有生活费呢。<笑>对,对,对,对，上本科也
3: 够了吧？<音>嗯、哎呀，这不
0: 好说也，那可不是咱们当年考大学的时候<笑>那是一几年的事儿了，我靠<音>对、啊，一零年代了。对呀、啊，这这，我跟你说你想想，我当时美术班里边，就是考四年以上的，大概有五十多个人，然后八年抗战的有四个。但是我不知道，就是其他的不不说啊，就是学美术的这个复读我
3: 那是真久，<笑>不是
0: 真久，就是你我其实知道他们他们怎么回事就是这些人专业课都巨比、嗯。嗯，就是文化课呗，就屌、是、到放光嗯，嗯，就随便考没问题，
5: 嗯
0: ，就是有的时候我们那个都是比如说都是河北师大的那个老师过来教嘛，嗯、就老师不在的时候他们代课的没问题，就是文化课不行。嗯，但是呢，又不肯承认自己是这方面的问题。你文化课不行，你的这个专业技术放这儿了，你每天练一个小时，其实对你来说一点影响都没有
3: ，
5: 一
0: 丁点影响都没有、嗯，因为你已经超了水准线太多了
3: 。对
0: ，而且就是说白了，就是美术也有应试教育的问题，就是你只要还是就你画一张画，跟做一个数学题是一样的，就是你什么地方达到了，什么地方啊、呃？不对，美术是减分制。你什么地方美好、嗯，给你往下减多少分嗯，就是他们那些就是已经他妈完美了，嗯、就是对于应试来说啊、嗯，已经完美了、嗯。但是就是学习不行，但是不肯承认自己学习不行。就是你如果回去学文化课，上清华、上央美都是没问题的。他们就是说说你哎，你为啥不走啊？说我要上央美，我要上清美。其实专业课都没问题。清美和央美还有一点不一样的地方，清美是专门有一个英语提档线。啊、嗯，就你英语不够的话，仍然不行。就是你就算分数线到了，还是不行。就是，但是他们在那个美术集训班里边，从来不学习，只画画，因为要享受那个会当凌绝顶的那种感觉啊、嗯。就我说你们干嘛呢？真的是你们干嘛呢？你们真的有这八年的时间？你花四年看看书，怎么也上清美了。你花四年都比别人多上一年了，你知道吗？啊，对对,对,对吧？你花四年都比普通高中生多上一年了，你都快三十了，你在这干嘛呢？太奇怪了，就这件事情
3: 。我们那儿也有那种高龄的美术生，啊，就是考好多年，也就是你说的这种情况。啊、对，最后也不知道咋走掉的，我天哪
0: ！最后有可能就,就留留在那个班里边当老师了呗。<笑>嗯、对，也有可能，那其实一个月不少赚、啊、一个月不是因为他是学私人的嘛。嗯，就是老师自己在外边算是三产<笑>，<笑>算是三产，私人的。那下面就是最后一个问题，就是高考完了以后那年暑假你们干没干什么出格的事情？嗯
3: 、
1: 这个得好,好回忆。这个
0: 出格怎
3: 么来
1: 定义？哦、就是平
0: 时不会干的吧？比如说出去旅游啊
1: ？那肯定的、啊、那高考结束了、嗯，那真的就是天天出去玩啊,、嗯、啊？去哪儿了？啊，那个时候其实没有去太远的地方，就是啥呢？嗯<笑>互相串，都同学家来回串、嗯，所有所有的,的所有的同学互相串、哎，因为那个时候最主要的是等，没等多长时间就开始各、呃、所有的同学就开始开那个升学宴了嘛，不是、啊？就是你去我家住几天，嗯、还有升学宴、嗯，对我去他家生住，我们那边都、嗯、啊，你没有啊？没有，我们都都要开升学宴啊？啊，我们有，我没有，没有，没有，我请客。真的，这都、嗯、都,都不管是学校好与不好，听过没听过的都都会开
0: 。来，你们俩俗人，蛋蛋老师当时那年暑假干了点啥
2: ？我更俗，啥都没干
0: ，<笑>你啥没就在家里边躺尸来着
1: 。
2: 对，就是因为说实话，嗯，你真的，比如说在那个系统里待了十多年，嗯，然后又是一直很听话的人，其、就、实、是、真让你放松、嗯，你就整个人是一种我的未来在哪里的状态。就是我那个夏天是我人生中最迷茫的夏天。嗯，就是因为有有一种你说真通关了吧，也没有，就毕竟学校也没有那，嗯
5: ，想
2: 象中那么好，明白。但是你就是，你也不可能回去再考了，那你就会陷入一种下一步要怎么办？因为老师永远都是说你，你考上大学之后，你好日子才刚刚开始。对。然后，但是你对于什么是好日子一点概念都没有。嗯嗯嗯。对。然后我就真的是在家里待了一个夏天，嗯，就也不知道干什么，每天就那么待着。
0: 我、哦、当年其实有一件事情，就是我们在高中的时候，我们一些人就是凑钱买了一台游戏机，然后买了一台 PS， 当时还蛮贵的，就是一千多块钱。然后高考完了以后，恰好那些人都是出去旅游的旅游，然后出回去复读的复读，反<笑>正<笑>是把我一个人留在家里边。最最最重要的是把游戏机给我留下了，所以那一个暑假基本上都在打游戏。为什么说特别的一件事情呢？就是我在高中的时候有一个姑娘追了大概十个月，一直都没有理我，然后暑假突然有一天来找我玩。因为你有游戏机。<笑>不是，就是我不知道会发生什么，但是当时还是发生了，脑子。被游戏机绊住了，我就带他玩了一下午足球。<笑><笑>哎呀，哎呀，现在回想起来，真的是,是玩个球啊，就是、真的是就是、啊、他当时要离开的时候，我才突然意识到，就是哎，这个人要走了，就是这个人要去另外一个城市读大学了、啊。啊、
3: 哎
0: ，我再也碰不到他了。
3: 哎
2: 、嗯，<笑>就人家在这个时刻过来找你，你真的带人家踢了一
1: 下午球啊。
0: 对，就他到他到要临走的那一刻我，这不他一辈子都没忘了吗
3: ？已经很难忘了，嗯，没忘掉一句
0: 。所以我我把我就是我用就是生命中最敏捷的速度，从我的所有卡带里边挑了一盘我最喜欢的，然后在上面写了几句话送给他了，就是把我要送给他听的那首歌用笔画出来，然后送给他，让他带走了。<笑><笑>李东老师长出一口气，我的天哪，这恨铁不成钢啊！
3: 对，恨铁不成钢啊，李东老
2: 师
0: 。对,对我这这种时刻，我人生中经历过两次，就不是说放混的这种啊，就是我在我在那个石家庄学美术的时候，也有一次，就是我们这个班儿要结束了，大家都在打包行李的时候，我在那个学校里边有一个平时经常一起出门玩、逛街或者是。在一起画画的一个姑娘，她我们两个都是自己在外边租房子，但是都是分别跟自己的男同学、女同学一起租。我借了她几本漫画书，我去还她那几本漫画书。我把那几本漫画书放在她那儿，跟她说再见的时候，我从她家出来，走到走到外边，我就觉得冬天的阳光特别的刺眼，就睁不开眼。我在闭眼的时候，突然想，这个人不跟我在一个高中。大概率不会跟我一个上一个大学，然后我俩就从今以后人生中没有任何交集了。这个时候就非常的难受，就不是说我喜欢他或者怎么样，就是本来玩得来，然后突然间发现这个人从你、从你生命中消失，如果没有奇迹，他不会再有交集的时候，是非常难受的一件事情。你们当时有没有什么发小啊，或者是好朋友？要离开的这种这这这,这种情况吗？有那种感觉吗
1: ？这种就是在高考就是结束，然后回去可能比如说填完志愿当天，嗯，在班级里边就是哭成一片嘛，嗯，就是不管，嗯、但是那个时候其实我觉得还是就是有点年轻，就是也、嗯、也也,也说不上，但。但是就是情绪到了，那、嗯、有些人其实你跟他平时说、嗯、说的难听一点也没啥也没啥交,没啥交情感，也没啥太<笑>就是单纯的认识，一<笑>些冷漠的动物<笑>同,<学><笑>同学。但是在那个场景里边，就是。<笑>嗯嗯，他过来说，跟你稍微说几句暖心的话，嗯、你当时就眼泪就止不住的、嗯，就确实是有这种，就是觉得这辈子可能这就是再也没有交集了嘛，嗯嗯、就也很也确实有一大一大半以上，可能百分之八十，从那天以后就再没见过，嗯、是吧？对，包括后面我们在开同学会的时候，大家也都各自都不太一样了，所以也都不会再开这种。对
0: ,、嗯、对你等着吧，慢慢的就没同学会了，嗯、<笑>慢慢就没同学了就，就、嗯、<笑>慢慢的就都死光了。<笑>其实我还是。
1: <音>挺机会开同学会，去参加同学会的嗯。嗯
0: ，同学会可以单聊一起。我现在问你们最后一个问题，就是如果让你们再来一次的话，你们高三那年还会这样过吗？
1: 其其实我实感觉问住大家了是吧？<笑>这是一个很难的，好像这个问题有正确答案一样。嗯嗯、我我我说句话啊，<笑>就是包括咱们这个聊就高考话题、嗯，可能未来会给，比如说咱们有一些听众正正面临高考的孩子，嗯，就是我我还是觉得这个这个这段时间要把握住。然后如果要再给我一次机会，我肯定还是想，就像我说的。我我我我因为想要一个东西，然后不得，所以就就放弃了。赌一把河北师大，<笑> <Okay> .<笑>对对,对、嗯，其实挺遗憾的。就是学、嗯、学校这个事儿，就就为什么现在就大家一问我啊，我其实当当然我不是说我的我的母校不好，但我可能觉得我，我我可能会。更好一点，就是人都是有这种遗憾，嗯、因为后面为什么说我对学历这个事儿有了新的改观、嗯？我当时厌学很大一部分原因是我我厌我讨厌应试教育这个事儿，也讨厌大家决定我的人生，嗯、我父母决定我事儿、嗯嗯。然后我说我随便上一个本科就行，我只要能毕业，然后我,我毕业之后你们就作为父母你们没有权利管我了，我就可以去,去从事艺术这个事儿这是我当时最大的一个想法。嗯、但是真我。真正到了社会上，我发现我的能力也就有限了。然后最后选择做 HR 了之后，嗯，我在做 HR 这个工作的时候，我在逐步发、逐渐发现，其实学历包括这个这个事儿真的是有用的。嗯，就是我当然不是说。一一棒子打死，说我原来讨厌学习，然后现在觉得这个一本和二本或者是二幺幺九八五跟普通跟大专有什么区别？嗯、我我不会做下这样的结论、嗯。但是从某些概率的角度上，尤其从从 HR 这个职业的角度来讲、嗯，确实是从概率上，好学校出来的学生他的素质、机会，对机会。就会更高、嗯，这就是为什么后来我反过来，我在跟我的弟弟妹妹去说这个事儿，我说希望他们能够找一个好点学校。就打个比方，嗯、我我其实我我不认我不认可好学校出来的学生素质一定比我高、嗯，但是我认可一点一点就是，他们在很多这个自控力上，或者是这种这种这种这种规范程度上，可能要比我强。那、嗯、但是但从另外一个角度，从能力不不绝对一。局限于这个自控力，对吧？嗯嗯、那我我在争取很多机会的时候，我我经常跟我的同行，就是比如说我们参加原来 HR 这种交流会，我会发现有些人他真的，你跟他言言言谈举止，包括他专业领域的东西，你跟他聊，你觉得他很肤浅，嗯，或者是他能力跟跟你根本就不在一个一个智商水平线上，嗯，但是这样的人他得到了比你更好的机会，就他可能在在一线互联网公司的阵里面，我一直想去阿里巴巴那个时候做 HR 的时候，嗯，但我一直。进不去，就是因为大家一看你的学历背景，嗯、都不用看你其他的任何东西、嗯，也不会有机会跟你提供面试面谈的机会。嗯、就这个学历一一一向就把你卡得很严了，嗯、很严，你就没有机会。嗯、所以我说，嗯、学历这事儿不代表能力，但是它它会让你错失掉很多你未来想要得到的东西，人生可能就此就改变了、嗯。因为机会有时候就改变一个人，嗯嗯
0: 好，我们打死这个精致的理己主义，<笑>然后换一下丹丹老师呢？如果让你再来一回，你会怎么样、嗯
2: ？我觉得我高三应该不会这么过，连高二都不会这么过
5: 啊
0: 、嗯。我
2: 觉得我我人生最大的遗憾其实是没有及早的认识到自己的主观能动力啊、嗯。就是我我人生中唯一两次考得特别好，都是因为出于对于某些人的厌恶，嗯，或者对于某些事情的厌恶，嗯。嗯对于我个人来说，我真正开始找到人生的方向是大概从大三、大四的样子。嗯我我认为，如果我能更早一点把人生的方向搞清楚，并且能意识到，其实很多东西、嗯，你要是有这个目标，愿意去努力或者找到方法，嗯、一步一步去给他，就是铺这条路的话，你其实是能走到你真的想走到的那个地方的。嗯
0: 、对,对，没错。那最后十五号老师，如果再给你一次机会的话，你还会选择再复读一年吗
3: ？哎、不是选择的问题，<笑>是只能复读一年。<笑><笑>哎呀哎呀就
0: 是你你你你，你你如果说再让你选一次，你会选择复读第二年吗
3: ？你是说，就是如果没考上
0: ，就是还是现在这个结果，你想不想再复读一年，嗯、再上一个更好的地方？嗯
3: ，应该不会了。那个时候还挺痛苦的。如果说说第一年能考上的话，嗯。嗯那就走了
0: 。对，而且后来上去去,去中传了嘛，这嗨、嗯，对这种事情，嗯、对吧？我们主要看后边儿<笑>。对，有了中传以后，前面那都不叫什么<笑>什么复读不复读，什么起哄，什么,<笑>什,么什么女孩子，什么闺蜜，是吧？反正都没有，到现在是吧？对<笑><笑>对，反正到现在连发现在主要是没人起哄。<笑>对对，到现在为止连发际线都没了，真的是。嗯，好。那我们今天已经聊了这么久了，是吧？关于关于高考，大家真的是有非常非常多的记忆。那我们最后呢，再祝福一下，就是马上要高考的考生，就是好好学习。不管我们今天说了多少，是好的还是坏的，是吧？说归说，好好努力是真的。因为说实话，呃，在这么在我们这么有限的比你们大的这么这么这么一些时间来看的话。人生中有这么公平的一次机会，能让你跟其他人，我不能说比一下能力高低吧，就只能是就是看一下你自己的能力到什么地步的机会本身不多。<笑>然后，如果大家在高考的时候呢，有没有什么比较好的经历或者是有趣的故事，也欢迎在我们的这个留言区啊给我们留下，是吧？我们保证一定。有挑选的看一下<笑>，有挑选的看一下，说<笑>低于九八五就不要跟我聊了<笑>，好不好<笑>？<笑>好，那我们今天的“一言不合呢”呢就录到这里。如果希望能看到我们的这些演出啊、单口啊、sketch 这些，欢迎关注我们的公众号，就是“单立人喜剧”、“单独立这个人的喜剧”。好，那我们今天就录到这里，感谢大家，拜拜，拜拜。
4: Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back there. Well, I could see you hung with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, Are you gonna be my girl?